0: 최강시사 구경 중에 세상 재밌는게 싸움 구경입니다 아예 싸우라고 판을 깔아주고 재밌다고 구경하는 게 스포츠 아니겠습니까 이종격 투기같이 제가 보기엔 좀 다소 과격하고 잔인해 보이는 종목까지 인기가 많은 이유는 분명히 있습니다 이런 스포츠를 보면서 우리가 카타르시스를 느낄 수 있는 건 아마도 끝이 있기 때문일 겁니다 싸움 구경도 길어야 한두 시간이죠 1년 365일 주야장천 승부도 내지 않고 쌈박질을 해대면 그걸 재밌다고 계속 보는 변태가 세상에 어디 흔하겠습니까 정치도 어떤 국면에서는 경기고 싸움이죠 대표적으로 선거가 그렇습니다 이번에 큰 경기가 끝이 났습니다 그런데 선수들이 싸움을 멈출 줄 모릅니다 결승전이 끝나자마자 숨도 안 쉬고 바로 16강전 토너먼트 시작하고요. 복싱하고 있는데 옆에서 태권도, 레슬링, 각계전투 시작하고 흥분한 코치들, 열혈팬들 다 링에 올라가서 난장판을 벌이고 있습니다. 피맛을 보고 흥분을 가라앉히지 못한 선수들은 끝장을 보고 말겠다는 살기를 뿜으면서 애초에 경기를 지금 왜 하고 있는지 그 이유도 잊어버린 것 같아요. 눈앞에 코로나 방역. 소상공인 지원 넓게는 저출산 저성장 양극화 기후위기 해야 할 일들이 태산이고 갈 길이 구말리지 않습니까 이걸 할 선수를 선거를 통해서 선발을 한 건데요 그런데 못 만난다 만난다 청와대 못 들어간다 용산 안 가면 일 못하겠다 인사는 내가 하겠다 그래 네가 한 거다 아니다 쌈박진 말고 지금 벌어지는 일이 거의 없습니다 하루에 사망자가 300명씩 나오고 화장도 하지 못해서 장례를 못 치르는 비상상황에서 한쪽에서는 의료체계가 안정적이다, K-방역이 자랑스럽다 이런 물색없는 소리나 해대고 한쪽에서는 2년 넘게 죽을 힘을 다해 해놓은 방역을 정치방역이라는 한마디로 밟문 뭉개는 정치싸움을 걸면서 쌈박질의 여념이 없습니다. 정치는 싸움을 벌이는 경기일 수 있다고 했습니다. 하지만 원래 정치는 싸움을 조정하고 중재하고 멈추게 하는 기술입니다. 안녕하십니까 3월 24일 최경영의 최강시사 출발하겠습니다 저는 이번 주한주 임시진행을 맡고 있는 유스타파 기자 김경래입니다 어, 최강시사 유튜브 라이브 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원 샵 9730으로 보내주시고요 유튜브나 콩 이용하시면 무료로 이용하실 수 있습니다 오늘 인터뷰는 국민의힘 이준석 대표 오랜만이네요 저는 개인적으로는 인터뷰 예정돼 있고 그리고 지방선거 출사표 준비하고 있는 민주당 정치 청년 청년 정치인연대 이대호 그린벨트 공동위원장도 만나보겠습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하니어 어제도 <웃음> 예, 예. 매일매일 큰 일들이 벌어지고 있습니다. 깜짝깜짝 놀래요 뉴스 볼 때마다 그 그렇죠? 네. 어, 새로운 싸움이 또 벌어지고
1: 있고 좀 보람 있으시지 않습니까?
0: <웃음> 보람이 네. 있어요. <웃음> 제가 내가 임시 진행을
1: 하는 이 시기에 이렇게 중요한 일들이 많다. 근데 <웃음> 꼭
0: 그렇지도 않은 거예요 항상 그래왔으니까 그렇죠. 늘 그렇습니다, <웃음> 네. 생각하는 거거든요 네. 어제는 또 이제 인사 문제가 터졌습니다. 어, 저는 사실은 그이창용 후보자죠. 그 네. 한국은행 총재 후보자가 발표가 되고 나서 아, 이제 뭐가 되는구나
2: 싶었는데 그게 또 아니더라고요. 그죠? 그러니까 기사가 처음에는 네. 문재인 대통령하고 윤석열 당선인 간의 회동이 조만간 좀 이루어지겠다. 처음에 기사가 이렇게 나왔습니다. <웃음> 왜냐하면 지금 청와대 쪽에서 당선인 쪽 의견을 들어서 이창용 후보자를 이제 발표했다 이렇게 이제 공식적으로 입장을 내놓았기 때문에 네. 아 이제는 좀 해동이 좀 이루어지겠구나 음. 기자들도 이제 이렇게 관측을 했는데 곧바로 이제 장재원 당선인 비서실장이 뭔 소리냐 청와대가 발표 10분 전에 어 이철이 정무수석이 전화를 했는데 발표하겠다 이렇게 얘기하기에 웃었다. 그러면서 일방적으로
0: 통보했다 이런 뜻이죠? 그렇습니다. 네.
2: 그래서 사전에 뭐 당선인 쪽의원을 들었다는 얘기는 사실과 다르다라는 취지의 입장을 밝히니까 그때부터 네. 어 이상하다 이런 분위기가 형성이 됐고요. 어 청와대가 또 뒤에 바로 반박을 했거든요. 아니 언론에 거론되는 이창용 내정자하고 다른 인사 가운데 누구를 원하는지를 장재현비실장에게 물었고 장 실장이 이창용 내정자라고 답을 했다. 네. 다, 다른 얘기를 하냐. 그러면서 이 과정에서 청와대 고위 관계자가 자꾸 그렇게 거짓말하면 협의 과정 다 공개하겠다. 이렇게 이제 감정 싸움까지 간 거고요. 네. 여기에 대해서 또이윤 당선자 쪽에서도 뭘 공개해야 할지 모르겠는데 그럼 공개할 거면 하라. 지금 이런 상황이 된 겁니다.
0: 거짓말하면 다 공개하겠다. 네. 뭐 이렇게 속된 말로 까겠다. 네. 이런, 이건데, 어, 이런 워딩이 청와대에서 나온 건 극히 이례적인 거 아니에요, 진짜?
1: 그렇죠. 사실 처음 보는 광경인데, 네. 고위 관계자 발로 나왔거든요. 청와대 고위 관계자 발. 그, 뭐, 누구예요 이철희 수석인가? 결국 <웃음> 이제 그렇게 봐야 되겠죠. 왜냐하면, 네. <웃음> 이 서로 간에 무슨 대화를 했는지를 아는 사람 당사자인 거잖아요. 근데 아니, 지금까지. 기자들은 뭘 그렇게 고위 관계자라고 써요? 이름 박아서 쓰면 되지, 그거를. 그렇게 말입니다. 네. 근데 이제 지금까지 얘기해온 이제 카운터 파트너가 네. 얘기를 하는 거죠. 그러지, 지금까지 얘기 그렇게 하지 않았느냐라고 음. 하면서 이제 흥분한 상태인 것 같은데. 근데 제가 볼 때는, 양쪽에 누가 거짓말을 한다, 뭐, 이런 거라기 보다는 서로 지금 상황에 대한 규정 자체가 완전히 다른 것 같아요.
0: 그러니까
1: 쉽게 얘기하면 이제 청와대 입장은 이런 얘기인 것 같습니다. 어, 이, 이창용 후보자가 그, 이명박 정권 때 어쨌든 이 넘어올 때 이제 인수위원도 했고, 그리고 이 보수 정권에서 금융위 부위원장도 했고, 네. 그리고 앞서도 말씀하셨지만 윤석열 당선인 측에서도 선호하는 인사이니, 그러니까는 어, 이, 당신들이 좋아할 만한 인사를 한국은행 총재를 어, 내년한거 아니냐 후보자를 그런 의견을 들어가지고 여러분을 배려해서 이렇게 인사를 했으니 음. 앞으로 그러면 좋은 일들만 생겨야 되는 거 아닐까 이게 청와대 입장인 것이고 하... 장재원 의원 등 윤석열 당선인 측의 입장은 그동안 인사와 관련된 협의를 해왔는데 네. 이게 일종의 이런 구조라는 거예요 한국은행 총재 중앙선관위 상임위원 그다음에 감사원의 감사위원 2명 이네자리를 놓고 사실 협상을 해왔는데 한국은행 총재, 이, 이 협상이 다 끝나지 않은 상황에서 한국은행 총재 후보자를 먼저 그냥 해버린 것은 감사위원 가운데 한 명을, 그러니까 당신들에 가까운 인사를 한국은행 총재 후보자로 지명을 했으니 감사위원 후보자 중에 한, 아, 감사위원 중에 한 명은 우리가 그냥 지명합니다. 이렇게 얘기하기 위 명분 쌓기 아니냐. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러니까는 윤석열 당선인 측 입장에서는 협상 과정이었는데 미리 그냥 하나를 어 마음대로 해버린 거다. 이제 이렇게 접근하고 있는 거예요. 그러니까 상황에 대한 이해와 규정이 완전히 서로 다른 겁니다. 지금. 그러니까
0: 뭐 협의를 했다라고 청와대는 얘기하는데 이쪽 당선인 측은 협의가 아니라 우리가 해야지 이런 얘기잖아요, 그죠?
1: 정확히 말하면은 이제 지금 이제 표면적인 얘기는 우리 허락을 받고 했어야지. 그러니까 허락을 이렇게. 받아야지 협의를 <웃음> 협의가 아닌 거죠. 이게 속마음은 그런 것 같아요, 느낌. 허가를 있으니까. 요청하고 우리가 오케이 사인 안 했다 이 얘긴데 그럼 오케이 사인 왜안 했냐라는 문제에 있어서는. 다른 인사들까지 묶어가지고 지금 얘기하고 있는 거다. 이런 얘기입니다. 지금 인사 중에 이제 사실 가장 지금 민감한 인사라고
0: 얘기들을 하고 있는 게 감사위원이잖아요. 그렇죠. 지금 감사위원이 몇, 몇 명이 남았죠 지금? 두 명입니다. 어, 두 명을, 두 명을 인사를 해야 되는데 그두명다 어, 지금 문재인 정부 쪽에서 문재인 정부 쪽 사람을 만약에 넣는다
2: 그러면은 5년 내내 거의 그렇게 가겠다는 거잖아요. 그러니까. 윤석열 정부 임기 내 임기와 같이 거의 같이 한다고 봐야 겠죠. 그러니까
1: 이런 거예요. 감사원장 포함해 가지고 그 감사위원회 열어갖고 감사 결정하는 인원수가 7명이거 일곱 명. 7명. 일곱 네. 명인데 지금 이제 두 명을 이제 두 명이 비는 거지 않습니까. 네. 그래서 이두 명을 어떻게 넣느냐에 따라서 4대3 구조가 되는데 네. 이 4대3 구조 그러니까 협상의 마지막으로 가서는 결국은 한 명씩 그럼 우리가 추천하자라는 제안을 청와대가 했는데 그렇게 할 경우에 이 4가 다수가 문재인 정권에 가까운 인사가 된다.
2: 라는
1: 음. 게 윤석열 당선인 측 주장이고 그게 아니고 이 감사원이라는 거는 그렇게 하는 게 아니다. 그냥 이 중립성을 기하는 어떤 원칙을 원칙적인 인사를 하면 된다라는 게 청와대 입장인데 그래서 만약에 그러면 두 명을 다 윤석열 당선인 측이 선호하는 인사로 채우면 사가 그러면 이제 윤석열 당선인 쪽 사람이 되는 거라는 네. 계산인 거죠. 근데 이게 왜 중요하냐면 감사원이 뭘하냐면은 역대 정권을 보면은 전 정권이 한 사업에 대해서 뭔가 감사를 하거든요.
0: 시작을, 이제 정권을 시작을 그렇죠. 하면은 그전 정권의 서 주요 사업들을 감사를 하죠.
1: 그렇죠. 예를 들면 박근혜 정권때 4대강 사업에 대해서 감사를 막 하잖아요. MB 정부 때 했던 4대강. 음. 그렇죠. 예. 그런 걸로 볼때 비슷한 일이 일어날 수 있다라는 거에 대한 우려를 또 문재인, 어, 이 소위 말하는 문재인 정권에서는 하는 거 아니냐라는 게 이제 윤성을 당선해 측 시각인 것이고. 예. 근데 이 감사원의 감사라는 게 그런 효과만 있느냐. 제가 뭐 표현하기로는 최재형 효과도 있습니다. 최재형 효과. <웃음> 현 정부가 한 것도 있현 그 정부 인기내 막 감사를 하잖아요. 그렇죠. 할수 있죠. 요즘 네. 분위기
0: 같으면은. 그러면 네.
1: 윤석열 당선인 측의 우려라는 것은 만약에 4대3 구조가 이 지금 이제 민주당 정, 문당 정권에 가까운 인사들로 4명이 채워졌을 때 윤석열 정권에서 감사원이 뭘할지 어떻게 알겠느냐 뭐 이런 분위기인 것 같아요. 네. 그래서 첨예해지는 것 같은데 근데 제 생각에 전임 정권들의 가까운 인사들이 다수라고 해가지고 감사원이 어떤 조직적으로 정치적인 어떤 결의를 해가지고 이 정권을 괴롭히자 뭐 이렇게 할수 있는 거냐
0: 저는 그렇게 하기는 어렵다고 최재형 봅니다.
1: 최재형 전 감사원장도
0: 문재인 정부의
1: 임명한 사람이잖아요. 그러니까요. 그렇죠? 네. <웃음> 음.
0: 자 그런데 지금 중요한 거는 이창용이 누굽니까이 이, 이 얘기는 아무도 안 해요.
2: 이거 <웃음> 아니 이창용 내정자 같은 경우는 네. 사실 당선인 쪽에서도 굉장히 선호하는 인물이라고 언론들이 대체로 그렇게 쓰고 있고요. 네. 어, 서울대 교수 출신이고 예. 어, 금융위원 아까 김인하 평론가 얘기한 것처럼 이명박 정부 때 금융위원회 부위원장 지냈고요
0: 음,
1: 네.
2: 아시아개발은행 수석 이코노미스트를 여기만 음. 거의 뭐 자타가 공인하는 경제금융 전문가라고 지금 그렇죠. 평가를 받고 있습니다.
1: 그러니까 음. i f 에서 한국인이 올라갈 수 있는 가장 한국인이 지금까지 역대적 역대사례 음. 올라간 것중에 가장 높은 지위에 올라간 사람이고 어떤 분은 그러더라고요 천재다 그리고 천재로 소문 나 있죠. 네, 네. 네. 이분이 이제 그 이분의 그 선생님이 이제 이중구 교수님인데 <웃음> 이중구 교수하고 같이 경제학 원론을 같이 썼어요. 저도 아, 저는 그걸로
0: 공부한 세대는 아닌데 네. 저 나름 경제학과 나왔거든요. 아 경제학과세요?
1: <웃음> 잘 믿기지 아, 않습니다 하지만, 하지만 물어보면 안 됩니다. 물어보면 네. 안 야, 이, 이 프로그램은 경제학에 관심 많은 사람들이 항상 진행을 합니다. <웃음> 아니 그 거. 예전에는 미국에도 관심 많으세요, 혹시 아, 저는 영어를 잘 몰라요. 아, 최경현 기자님 항상 미국에 관심이 많으시기 때문에.
0: 아, 저는 뭐 한국에 관심이 더 많습니다. 근데 예전에는 조순 어, 네. 교, 전 교수. 어 조승 교수의 경제학 원론으로 다 공부를 했었는데 네. 이게 97년도인가 그쯤에 나왔거든요 이저 이창용 지금 후보자와 아까 말씀하신 이준국 교수가 같이 쓴그 경제학 원론이 97년도인가 나왔는데 그 뒤로는 이 책을 많이 봐요. 아마 돈 많이 벌었을걸요.
1: <웃음> 야, 돈도 돈인데, 근데 제 생각에는 근데 이 모든 뭐 신고 권력 간의 갈등과 무슨 뭐 인사 협상과 이런 걸다 떠나서 네. 한국은행 총재는 빨리 뭐 해야 될 필요는 있다는 생각이 들어요. 왜냐하면 아, 지금 금리 문제가 있잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 미국 미 연준이 최근 FOMC에서 이 금리 인상 결정을 했는데 0.25% 포인트 인상 결정을 했는데 거기서 이제 연준 의원들이 앞으로 그러면 얼마나 금리가 오를 거냐를 예상하는 점도표라는 게 있지 않습니까? 네. 이 결과적으로 앞으로 남은 FOMC 한 여섯 번 연속 0.25%씩 올릴 것이다. 네. 이게 대체적인 예상인 것이고, 엊그제 제롬 파월 의장이 또 어서 아, 갑자기 금리 얘기로 넘어 넘어가나요? 네. 왜냐하면 이제 최경현 <웃음> 기자 없기 때문에 또 그걸 역할을 또 조금 하기 할까 해서 네. 최근에 제롬 파월 미 연준 의장이 어서 연설을 했는데 앞으로 어쨌든 금리 인상은 거의 기정사실화해 네. 갖고 계속 할 거라는 식의 얘기를 하고 있어요. 그러면은 우리도 빨리 여기에 대해서 선제적으로 대응할 필요가 있는데. 당장 4월 14일 날 금통이거든요. 네. 오늘 지명해 어제 지명했는데도 인사청문회 거치고 이래야 되기 때문에 그렇죠. 음. 과연 4월 14일 금통이 한국은행 총재가 신임 총재가 들어갈 수 있는 거냐가 의문이고 이주열 한국은행 총재는 이번 달 말에 임기가 끝납니다. 네. 그러니까 그러면 공백 상태가 돼요. 그래서 이주열 총재가 어제 유튜브로 송별 뭐 이렇게 그 행사를 했는데 어, 그런 것도 봐요. 아이, 주써 있으니까 이제 아. 예. 아. 네. 이렇게 이렇게 얘기를 하더라고요. 자기가 취임할 때 전례를 비춰 보니까 충분히 인사청문회 빨리 하면은 4월 14일날 금통위에 갈수 있다. 예. 이 훌륭한 분인데 이창용 후보자가 그렇게 해달라는 취지 얘기도 하고 그러거든요.
0: 예.
1: 그 이런 걸 감안하면 좀 인사 협상도 중요하겠지만 한국은행 총재는 좀 따로 떼 가지고 논의할 필요도 있는 거 아닌가 좀 그런 생각도 듭니다. 예. 아... 아마 아 근데 뉘앙스로 보면은
0: 이창용 후보자 안돼 이런 이건 아니잖아요. 그건 아니 네, 그건 아니라서 아마 이제 인사청문회는 갈것 같긴 한데 빨리 빨리 일이 좀 진행이 됐으면 좋겠습니다. 좀뭐 용산 이전 비용 얘기가 있는데 아 이거 좀 지겹네요. 이건 넘어가죠. 뭐 넘어가고. 네. 몇 며칠 동안 용산 이전 비용이 얼마 얼마인지가 그렇게 궁금하지 않은데 사실 지금 그죠? 우리한테는 뭐 500억이든 5천억이든 이게 사실 피부로 와닿는 돈들이 본 적도 아니잖아요. 없어요. 예. 돈
1: 뭉치를 본 적이 없어요. 5억이라도 좀 봐봤으면 좋겠는데. 5기입니까 5천만 원, 500만 원, 500만 원이라도 좀 어떻게 그런데 보여드릴 수 있어요. <웃음> 자, 그 안철수 지금 인수위원장이
0: 총리설이. 잖아요. 원래 이제 그렇게 전망하는 쪽도 일부 있었고, 근데 네. 지금 권성동 의원이 욕심이다 이런 발언을 인터뷰에서 한 거죠. 지금 어제 어? 라디오 인터뷰에서
2: 네. 이제 그런 얘기를 했는데 네.
0: 그러니까
2: 인수위원장하면서 국무총리하기에는 좀 과도한 욕심 아니냐 이런 취지의 인터뷰를 한 겁니다. 네.
0: 그러니까
2: 지금 언론들의 해석은 권성동 의원이 안철수 인수위원장에 대한 견제에 나선 것 아니냐, 음. 뭐 이렇게 해석을 하고 있는데. 그런데 재밌는 게, 어제 SBS가 보도를 하나 했거든요? 네. 그 SBS 보도를 보면은, 어, 국무총리 후보자가 3배수로 압축이 됐다. 네. 어, 그 중에는 뭐 관료와 기업인 정치인출신에서각한 명씩이다. 이게 아마 이번 주 내로 당선인에게 보고가 될 것이다.
0: 그 윤핵관이 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 지금? 그렇게 얘기를 예. 한 겁니다. 그런데 예.
2: 이, 이 이름들, 오르내리는 이름들을 보면은 일단 안철수 인수위원장은 없고요. <웃음> 없어요? 반기문 전 유엔 사무총장. 그리고 윤희숙 전 의원
0: 와 윤희숙 의원 네. 얘기가 나와요?
2: 그리고 박용만 대한상공회의소전 회장 이런 네. 분들이 거론이 되고 있고 뭐 정진석 국회 부의장, 주호영 전 원내대표, 김기현 지금 원내대표 이런 이름들이 오르내리고 있고 김한길 인수위원회 국민통합위원장 뭐, 그렇게 많아요? 김병준 인수위원회 지역균형발전위원장 뭐 이런 이름들이 오르내리고 있다는 라 겁니다 네. 그러니까 네. 지금 어, 권성동 의원의 뭐 발언이라든가 sbs 보도라든가 이런 걸 종합을 해봤을 때 윤핵관 쪽에서는 어 안철수 위원장은 고려 대상으로 지금 안 삼고 있는 게 아니냐 이런 해석이 근데 나오는 거죠. 궁금한 거는 그 권성동 의원이 어
0: 그렇게 욕심이 아니냐라고 얘기한 게 사전에 안철수 위원장과 뭔가 약간의 교감이 있어서 얘기를 한 건지 아니면 아, 너는 안돼 이런 식으로 경고를 하고 뭐, 뭐라고 보세요 김민하 평론가는
1: 그러니까 두 가지 시나리오가 있는 거죠 뭔지는 예. 뭐 권성동 의원한테 물어봐야 알겠지만 예, 천기누설이냐 경고냐 둘 중에 하나인데 예. 천기누설이라는 시나리오는 이런 얘기입니다 안철수 위원장이 인수위원장을 맡을 때 예. 어, 인수위원장 맡고 국무총리하는 것은 부담스러워서 인수위원장만 하기로 한거 아니냐 음. 국무총리하는 것은 왜 부담스럽냐면 은안랩 주식을 백지신탁해야 되는데 그것이 이제 좀이여의치가않아서
0: 많죠, 그렇지. 엄청 많죠, 그렇죠.
1: <웃음> 안내 한 18% 이상을 네. 갖고 있는데 아무튼 그것에서 백지신탁하는 문제 때문에 총리는 애초에 안 하기로 이미 합의한 거 아니냐 네. 그 얘기를 권성동 의원이 천기수설하고 있는 거 아니냐 이런 설이 있는데 네. 근데 언론에 나오는 안철수 위원장 측 사람들의 반응을 보면은 총리를 하기로 해, 하면은 백지신탁하는 거고 네. 안 하면 안 하면 안 하는 것이지 백지신탁이 전제가 되는 건 아니다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그래서 오히려 불쾌감이 표출되고 있다. 언론이 이렇게 보도를 하고 있어서 뭔지 잘 모르겠고 그게 아니면 이제 경고다라고 하면은 이런 얘기겠죠. 지금 이제 안철수 위원장 인수위원장도 하고 인수위원 24명 중에 8명이 안철수 위원장 측 인사인 거잖아요. 추천3 거잖아. 예. 그러면 이제 이 8명이 각 주요 부처나 이런 데로 이제 좀 나중에도 갈 확률이 높은데 안철수 위원장이 선거 때 이제 예를 들면 우리가 개국공신이다. 언론이 이렇게 표현을 했는데 세운 공에 비해서 우리가 이 정도 배려해 줬으면 상당히 배려해 준거 아니냐. 그런데 총리까지 해야 되는 거냐. 많이 묵묵다 해가 이거군요. 네. 이런 음. 생각을 이른바 윤핵관이라는 분들이 하고 있는 거 아니냐. 그 정서가 표출된 거 아니냐. 이런 두 가지 해석이 지금 나오고 있다는 겁니다. 그리고
2: 언론들의 이 관심사에서 조금은 조금 소외가 되고 있지만 어 이준석 대표도 있습니다. <웃음> 이준석 대표요? 네. 총리로요? 아니요, 아니요. 국민 후보자가 아니라 지금 국민의힘 내부에서 <웃음> 네. 지금 일인반이 윤핵관, 네. 안철수 인수위원장, 이두 네. 사람만 지금 언론에 주목을 받고 있는데 오늘 안철수 대표, 인수위원장하고 이 저기 만나거든요. 이준석 네. 대표가. 그러니까 이준석 대표도 앞으로 향후 국민의힘 세력 관계에서. 중요한 축인데 요즘 좀 언론의 관심사에서 조금 여, 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 지금 밖에 나, 와 있대요. 합당으로는
1: 네. 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 합당 노디를 시작하는 것처럼 언론들이 보도를 하고 있잖아요. 그렇습니다. 네. 근데 저는 조금 이제 궁금한 게두 사람만 있는 게 아니라 이준석 대표도 있다 이 얘기입니다. 전 그러니까 여기서 좀 궁금한 게 그러면은, 들어오라고 할까요? <웃음> 그러면은 안철수 위원장이 어쨌든 인수위원장도 하고 국무총리도 할 것이다 라는 얘기들의 전제는 네. 이게 어쨌든 두 분이 어떤 두 후보가 단일화를 해가지고 어 공동정부를 만들기로 한 공동정권을 수립하기로 한뭐 그런 결과인 거잖아요 그게 예. 근데 합당을 하면 은 그것은 공동정부인가요 저는 그것이 좀 궁금합니다 음. 합당을 한 예, 절차가 마무리된 이후에 예. 어떻게 뭐, 되는 건가요? 이, 이 부분은 제가 조금 있다가 어, 이준석 대표께 여쭤보도록 하겠습니다 네, 저희는 나간 이유죠 그러니까
0: 예, 예. <웃음> 아, 계시고 싶으면 아, 계아닙니요 아닙니다, 네, 아닙니다. 네. <웃음> 어, 어제 조금 희한한 기사가 좀 있었어요 어 아침에 저기 윤석열 당선인이 입이 입에 잘안 붙네요 아직까지 윤석열 당선인이 출근을 하다가 기자실 천막 기자실이죠 그렇죠. 임시 기자실에 쓱들어가 가지고 티타임을 했다는 거예요 그죠
2: 한 (15분) 정도 했습니다
0: 근데 기사는 김치찌개 얘기만 나오더라고요 왜냐면 이게 어떻게 된 겁니까 이게
2: 그러니까 주로 이제어 가벼운 자리였던 것 같아요 네. 그래서 뭐 음식 얘기도 하고 네. 개 이야기도 하고 음. 그 부인인 김건희 씨 관련 그런 얘기도 이라도 네. 공개를 하고 그랬는데 네. 그 김치찌개 얘기는 왜 나왔냐면 기자 중에 한 사람이 그 취임하면 기자들 돼지고기 김치찌개 끓여주신다고 하지 않았느냐
0: 아, 그런 얘기를 했던
2: 모양이죠 음. 예. 그러니까 지금 당선인께서 그 질문을 받자 청사가 마련돼서 가면 은 자기가 하루 구내식당에서 저녁에 양 많이 끓여서 같이 한번 먹자 이렇게 얘기를 한 겁니다 음. 근데 저는 이런 소통은 좋다고 생각을 하거든요 그런데 네. 이게 약간 뒤에 논란이 된게그 김은혜 대변인이 현안과 관련된 질문은 하지 말아달라. 이렇게 사전에. 미리 기자들에게. 기자들에게 얘기를 했다는 겁니다. 그리고 그 기자들은 그걸 이제 수용을 한 것이고. 그래서 이게 지금 미디오널 기자가. 네. 김은혜 대변인에게 물었거든요. 그러니까 왜 그렇게 했느냐 이렇게 물으니까. 김은혜 대변인 얘기는 이렇습니다. 삼청동에 다른 기자들도 많잖아요. 그런데 음. 임시 천막에 있는 기자들은 일부 기자다. 네. 그래서 만약에 현안 질문을 그 기자들로만 받게 되면은 음. 형평성 차원에서 문제가 되니까. 어. 그래서 그렇게 이제 요청을 한 거다.
0: 사력 깊은.라고
2: <웃음> 얘기는 했는데 <웃음> 네. 아, 지금 뭐 어제 뭐 주영진의 그 다른 방송사긴 합니다만, 주영진의 뭐 뉴스 브리핑이나 이런 데서도
1: 그 기자가 아무리 요청을 한다 그래도 질문을 해야 되는 거 아니냐 이렇게 좀 비판을 하기도 하더라고요. 현안질문을 만약에 했으면 거기서 쫓겨나는 구조는 아니었을 거 아닙니까 그게 그러니까 풀 <웃음> 하면 되지 않느냐 다른 그렇죠. 기자에게 한번 째려보겠죠 <웃음> 그, 그러고 말면 되는 건데 다시 현안질문 했으면 되는 것 같은데 제 생각에는 네. 근데 이게 국민들에게는 약간 안 좋은 인상으로 남을 수가 있어요 왜냐하면은 윤석을 당선이 어 저는 적극적으로 예를 들면 용산으로 이전한다는 얘기 할 때도 조감도 들고 나와서.
0: 아그뭐 어, 어찌, 내용과는 관계없이 굉장히 네. 뭐, 그렇죠. 자유로운 분위기에서 토언이 그렇죠. 이루어졌어요. 적극적으로
1: 예. 기자들에게 내용을 설명하고 질의응답에 예. 응하고 이런 거 좋은 모습이라고 생각하고. 예. 이 지나가다가 티타임 하자고 그래서 하는 것도 저는 굉장히 좋다고 생각하거든요. 그렇 예. 근데 그렇게 하는 결국 목적이라는 거는. 전환에 대해서 이제 자유롭게 이 당선인의, 당선인과 대통령의 생각을 얘기하고 네. 이게 오가는 그런 것들이 필요해서잖아요. 네. 그런 점에서 저는 뒤에 나올 이준석 대표는 상당히 이제 좋은 분이라고 생각합니다. <웃음> 갑자기. 네, 그에 나오시니까 제가 네, 대답을 안 하는 게 없어요. 이준석 대표는. 다 대답해 줍니다. 갑자기 칭찬하고 그러면. 네, 근데 갑자기 이준석 대표 얘기하니까 갑자기 앞에 얘기가 생각이 났는데 이준석 대표가 옛날에 그 얘기 다 했어요. 그. 이제 국민의당하고 이태교 의원하고 무슨 진실게임 공방 일어나고 이럴 때 총리는 어려울 수 있다. 안철수 위원장은. 총리가 어려웠을 때 왜냐하면 당내 원하는 사람이 많기 때문이다. 이런 얘기도 했는데 그것도 한번 물어보면 어떨까 어, 싶습니다. 김경래 기자 그거 한번 물어보세요. 그러면.
2: 왜 이렇게 주문이 많아요? 이준석 대표는 기자들에게 김치찌개 끓여줄 생각 없냐고. (웃음) 아...
1: 요리를 잘 하시는지는 모르겠습니다. 그건 제가 제가
0: 알아서 할 거고요. (웃음) (웃음) 근데 어. 대통령 만나기가 쉽지가 않잖아요. 아, 출입 기자라고 해도 네. 그런 기회가 쉽지 않은데 그 기회를 김치찌개 얘기로 날려버리는 거는 그거는 좀 뭐랄까 아깝다는
1: 생각이 들어요. 그 시간 자체가 그리고 너무 화기애애한 분위기에 대해서 우리가 우리가 약간 왜 그럴까요? 우리는 약간 그런 분위기를 좀 싫어합니다. 김경래 기자도 표정이 지금 안 좋아요. 그래서 <웃음>
0: 아니 그게 집에 놀러 가면 김치찌개 화기애애할 수는 있어요. 아, 그러니까 느낌이 뭐냐면은. 약간 선생님하고 제자들 분위기인 거예요. 선생님이 와가지고 어잘 있었어? 어, 우리 집에 가서 한번 김치찌개 끓여줄게. 그럼,
2: 아 고맙습니다. 뭐 이런 분위기인 거예요 이게. 그러니까요. 근데 어제 그 얘기가 했어요. 주영진 대, 네, 대등한 관계가 아니라는 거예요 지금. 주영진 앵커도 그 얘기를 하더라고요. 그러니까 그 현장에 뭐 막내 기자가 좀 많아서 네. 좀 그런 분위기가 있었던 것 같다는 취지로 얘기를 하긴 했거든요. 네. 근데 아무리 그렇다 하더라도. 또 궁금한 건 물어봐야 되는 거아니에요 당내 기자가
0: 얼마나 무서운데. <웃음> <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그 기자들이 일패 에, 했다. 의문의 일패가 아니라 그냥 완전한 일패를 했다. 이렇게 봅니다. 나머지 얘기는 자, 원내대표 민주당 원내대표 선거 오늘 있고. 그건 뭐 결과 나오면은 저희들이 한번 연결할 거고. 취임식은 국회 앞마당에서 한다는 거고. 그리고 일주택자 보유세는 동결한다. 민주당이 유연한 건지 뭘 하는 건지 잘 모르겠습니다 이 부분은 뭐 나중에 얘기할 기회가 있겠죠 제가 그냥 정리해버렸습니다
1: <웃음> 훌륭하십니다 네.
0: <웃음> 여기까지 듣자 두분 고맙습니다 감사합니다. <웃음> 네, 뉴스 언박싱 김민아 평론가 민동기 기자였습니다 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 45분을 향해 가고 있습니다
1: 최강시사 전민기의 눈
0: 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 저랑은 진짜 오랜만이시네요. 1년 좀 넘었어요. 보고 싶었습니다. 그대로시네그 살도 안 찌시고. 그대로예요? (웃음) 네. 나이를 안 드시는 것 같아요. 기자님은 더 잘생겨졌습니다. 아, 끝나고 잠깐 보시죠. (웃음) 자, 오늘 얘기는 청와대 집무실 이전 관련해가지고 이제 SNS나 이런 빅데이터 반응은 어떤지 궁금합니다. 네. 자, 여론 조사부터 네. 좀 얘기를 해 보죠. 네,
3: 그두 가지가 나왔더라고요. 여론조사두개 나왔죠. 네, 네. 어제 나온 게 이제 리얼미터가 미디어 헤럴드 일래로 지난 22일 전국 성인 남녀 500명을 대상으로 실시한 조사고요. 네. 그 국방부 청사를 용산으로 이전하겠다고 아, 죄송합니다. 그집무실을 용산 국방부 청사로 이전하겠다고 네. 밝힌 것에 대한 의견을 물었는데 44.6%가 찬성. 53.7%가 반대한다는 음. 의견을 밝혔습니다
0: 53대44이 정도 되는 거네요. 요 네. 여론조사는. 예. 네,
3: 그 지역별로는 광주, 전라도가 반대 85.2, 찬성 12.4 반대의견이 네. 특히 높았고요. 대구, 경북은 찬성 비율이 60.6 반대도 39.4 하나 됐고요. 음. 서울이 찬성 비율이 58.4 반대 39. 찬성이 높아요. 서울이.
0: 그죠 네. 그러네요. 여게좀 어, 음. 특이하더라고요. 맞습니다. 예. 그리고
3: 연령대별로 보면 40대가 반대가 62.2%로 높게 나타났고요. 20대도 59.9, 50대 56.1. 예, 70대 음. 이상에서는 반대 비율이 38.3이 나왔습니다
0: 아, 70대 이상에서 압도적으로 찬성을 하고 있고요
3: 그렇습니다 그래서 음. 이번 조사가 무선유선 자동응답 방식으로 진행됐고 응답률은 7.6% 표본오차 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 4.4%포인트고요 이앞선 조사에서는 하나 이제, 더 있었죠 네, 네, 국민의 58%가 반대한다 음. 이건 이제 미디어 토마토가 뉴스 토마토 이래로 19일 20일 전국 18세 이상 남녀 1018명을 대상으로 했고요 어, 대통령 집무실 이전에 반대한다. 58.1%로 나왔네요.
0: 일단 반대 여론이 여론 조사상으로는 맞습니다. 예, 많은 걸로 지금 나타나고 있습니다. 네. 자, 여론 조사 말고 빅데이터. 네. 이제 이게 궁금합니다. 이게 이제 일주일 동안 언급량이
3: 한 23만 건 정도 돼요. 음, 높은 거예요, 이거? 굉장히 높은 거예요. 네. 왜냐면 하 음... 곱하기 4 하면은 한 80에서 90만 네. 건 혹은 그 이상이 될 수도 있는데 어, 한 달에 100만 건이면 아주 높은 겁니다. 왜
0: 곱하기 4를 하는 거예요?
3: 아 그러니까 이게 만약에 맞다. 한 달로 이제 아~ 좀 표, 평균을 내 보려고요. 아 일일이 예.
0: 23만 건이니까 곱하기 네. 4하면 한 달에 100만 건 정도.
3: 근데 이제 음. 이게 여기서 라디오 진행하시는 유명 연예인 박명수 씨가 1년에 한 20에서 40만 건 1년에. 1년에? 예. 그러니까 아~ 굉장히 높은 거죠. 사실은 한 갑자기 달에 자기 박명수. <웃음> 아, 저희가 이제 프로그램 을 같이 하니까 아, 그러시구나. 예, 여러분은 예. 이해가 좀 편하시다고. 예. 그래서 일주일에 10만 건만 돼도 온 국민이 아는 좀 뉴스에서 아 거의 음... 첫 번째, 두 번째 헤드라인으로 다는 뉴스 정도다 생각하시면 되거든요. 음... 네. 그러니까 이 정도면 지금 어마어마하게 관심이 높다라고 보시면 될것 같아요. 언급량이 엄청 높다. 네, 데 이제 문제는 네. 감성업입니다긍부정 비율이 24.4 대 68.1이에요. 금 부정이? 6 68. 8점이요 68이에요? 요거는 이제 찬반은 아닌데 오. 집무실 이전에 대해서 부정적으로 이제 단어가 붙은 그렇죠, 비율이거든요. 그렇죠. 음. 그래서 뭐 예를 들면 어이가 없다, 한심하다, 반대한다, 혈세 음. 낭비다, 역풍이 분다, 뭐 심지어 생쇼다 이런 말도 있고, 요 횡포다라는 말도 있고요. 음. 졸속철이다 이런 말도 그러니까 있고요. 그러니까 연관 검색어랑 좀 비슷한 개념인 거 어, 맞습니다. 거죠? 맞습니다. 예. 예, 그래서. 그러니까 연관 검색어라고도 볼수 있고요. 그러니까 예. 문장이 만들어지잖아요. 음, 네. 그럼 이 이전과
0: 관련해서 어떤 단어들이 많이 붙어 있나요? 어쨌든 부정적인 단어가 많이 붙는 게 붙는 게 68% 정도 맞습니다. 된다. 네네네. 국방부라는 키워드로도 검색이 가능하다면? 서요 네, 국방부 이제 이전, 요렇게 함께 키워드를 네. 넣어봤더니,
3: 언급량 요건 더 높습니다. 31만 건으로. <웃음>
0: 아이고, 그러면
3: 엄청난 거네요.
0: 일주일에 30만 건이면. 그렇죠. 네. 그러니까
3: 이제, 어, 집무실 이전하는 것도 관심이 높지만, 아, 이게 국방부로 이전하고, 거기서 또 연세 이동되는 거에 대한 관심이 상당히 높으세요. 네. 그러니까, 네. 거기 뭐 비용이라든지 뭐 등등 해가지고 위치 네. 뭐, 최근에 이제 지하 벙커 이야기도 나왔고요, 뭐 등등등 인수위와 이제 민주당의 갈등도 또이 안에 또 부각이 되고 있고요. 여기는 감성어가 17대 8, 17.8대 69.1로 부정이 조금 더 높습니다. 그래서 이게 뭐 난리가 났다, 국기 물란이다, 쫓겨난다, 이제 국방부가 쫓겨난다라는 식의 표현들이 많았고요. 이거 역시 혈세가 낭비고 문제가 심각하다라는 식으로 해서 아까 그 여론조사랑 비슷하게 좀 국민들의 여론은. 좀 부정적으로 읽혀지는 경우가 많습니다.
0: 68%, 69%가 부정적인 네. 어 감성어들로 연결이 된다. 네. 일단 빅데이터로는 유 유튜브 반응은 어떻게 보는 거죠, 이거는? 유튜브 반응은요, 이제 예. 유튜브 안에서
3: 청와대 이전, 뭐 국방부 이전, 요렇게 키워드가 들어간 영상이 이제 몇 개인지 봤더니. 아, 그렇게
2: 보는 겁니다. 최근에 일주일
3: 동안 네. 한 1,800건 정도가 올라왔고요. 네. 조회수가 4,820만 건이나 돼요. 다 아이고, 합쳤더니. 거의
0: 국민으로 따지면 저 국민이 한 번씩 봤다. 맞습니다. 대략.
3: 이게 짧은 기간 안에 이 정도 보면 굉장히 많이 보신 거니까 네. 관심들이 많고요. 그러면 네. 이제 어떤 영상들이 이 안에서 인기가 높았는지를 봤더니 어, 집무실 국방부로 이전. 재개발 주민 손해 배상 청구. 요게 이제 가장 많이 보셨 영상이고요.
0: 역시 이제 돈 문제가 사람들이 네. 제일 관심이 많군요. 그리고 네. 여기서
3: 이제 최영일 스타평론가가 진행하는 프로그램 중에서 문재인 윤석열 하는 예, 거예요. 윤석열 네. 오늘 회동 무산. 요게 이제 연결돼서 또 많이 보셨고요. 음. 그다음에 김병주 의원 이 이야기 있었잖아요. 1조원뭐 된다. 요게 네. 이제 또 화제가 됐고 어 역시 그다음에 이제 김어준 씨 프로그램 사성 장군 출신 용산 이전 비용 최소 1종 그러니까 이 비용과 관련한 이야기들 이게 음. 얼마가 드느냐에 또 차이가 있다 보니까 누가 맞는지 좀 확인하는 분들이 좀 많았던 그것 같아요. 지금도
0: 비용 추산 얘기는 계속 논란이 되고 있지만은 네. 어이 처음 발표했을 때 음. 그때는 비용 얘기가 굉장한 논란이었어요. 그죠 맞습니다. 초반에. 예. 그리고 이제 이렇게 되면서
3: 아 대신 우리가 청와대를 예. 여러분들에게 돌려주겠다. 개방하겠다. 예. 이렇게 이야기를 했거든요. 그 요거 관심도는 어떤지 봤더니 언급량이 한 6천 건밖에 안 되더라고 요 일주일에. 그래서 사실은 청와대 개방되는 게 국민들에게 뭐 그다지. 물론 궁금합니다. 저도 그 안에 네. 뭐 만약에 개방이 되면 가볼 용의는 있으나.
0: 아, 저는 가보고, 가보고 싶긴 해요. <웃음> 가보고
3: 싶어요. 솔직히. 뭐, 근데 이게 지금 그렇다고 해서 이 이전하는 그 부정적인 여론을 잠재우지는 못한다. 이렇게 좀 보여집니다. 그래서 이 반응이 32점일 때 61.2로 아까 이전과 관련한 것보다는 이제 감, 긍정이 한 10% 정도 높기는 높아요. 그러면
0: 또 부정이 더 많은 건 사실이고요. 맞습니다. 호기심과 또 설렘이 있기 때문이죠. 예. 아 일단 뭐 여론조사 상으로는 네. 어 반대 의견들이 조금 많다. 요거는 알겠는데. 네. 근데 이제 긍정어 부정어가 어떻게 붙느냐. 요 비율은 음. 어느 정도로 뭐랄까 중요한 음. 거라고 보세요. 이, 이 부분은? 이게 이제 사실은 뭐. 정말 긍정적인 예로 보면
3: BTS 같은 경우는 90에서 95% 긍정으로 나오고. 요 아, 그래요? 저 이제 여기서 자주 설명드리는 게 정치인 같은 경우는. 예. 그냥 평균이 30대 70이라고 보시면 됩니다. 음. 안 좋은 거. 그러면. 아, 부정이 70. 예, 네, 왜냐면 하 서로 이제 욕하거나 이제 좀 음. 부정적인 기사가 많이 나오니까.
0: 요번에 그 청와대나. 청와 일반적인
3: 사는 5대 5인데 요 정도 음. 보면 이제 부정이 훨씬 높다라고 음. 결론 내릴 수 있겠네요.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣죠 고맙습니다. 감사합니다. 전민기의 눈이었습니다. 김, 최경영의 최강시타. 1분 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서는 이준석 대표 인터뷰 예정되어 있습니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 최경영의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 저는 임시진행을 하고 있는 김경래라고 합니다. 어, 이준석 국민의힘 대표 만날 텐데요. 할 얘기가 너무 많습니다. 뭐 인사 문제부터 시작해서 신구 권력 대체, 대치 체대 문제, 어, 국민의당 합당 문제, 지방선거 문제. 다할수있을런지 모르겠네요. 이준석 대표님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 코로나는 괜찮으신 거예요 이제?
4: 저 선거 직후부터 일주일 정도 격리됐다가 네. 이제 풀려나와서 일좀 하고 있습니다. 목이 아직? 이거는 코로나 네. 때문에 아니고 소위 <웃음> 선거 때 제가 악수다가. 아 네. 그럼 계속 그런 거예요 목이? 제, 제 총선 때제 경험 봤을 때는 한달 정도 이렇게 합니다. 아이고.
0: 예. 최선을 다 하셨군요. <웃음> 열심히 했습니다. 예. 아, 지금 어제,
4: 그제인가요? 광주 갔다 오셨죠? 예, 네, 다녀왔습니다. 분위기 좋았다는 기사가 있어요? 실제로 광주 가면 저만큼 환영받는 인사 없습니다. 국민의힘에서? 네, 예, 그데 이게 이번에 대선 때 너무 많은 득표율을 저희한테 주셨고요.
0: 한 11%, 12% 예, 정도.
4: 그리고 뭐그 특히 조선대학생들이나 전남대학생들이 음. 많이 거주하는 학교 인근 구역에서는 거의 30%에 달하는 득표율이 나왔습니다. 아, 목표가 원래 30%였잖아요. 그런데 이제 이거... 제가 30% 했다고 30% 못했냐고 하는 분들이 있는데요. 네. 여기서 한 가지 그냥 팁을 드리자면 은 민주당의 TK 목표 득표율이 40%였습니다. <웃음>
5: <웃음>
0: 목표는 창대하게 가졌는데 어쨌든 11%, 12%도 역대 선거 중에는 가장 높은
4: 거죠. 그러니까 박근혜 대통령이 선거 나오셨을 때 그때 네. 보수가 그래도 호남에서 많이 받았다고 했는데 네. 광주에 7, 8% 받았거든요. 그러니까 이번에 저희가 2 0 반표 차이 선거라는 걸 봤을 때 호남에서 이제 4% 정도 더 확장되지 않았다고 한다면, 은 음. 호남이 예전만큼 나왔으면 좋죠. 음.
0: 네. 이번 지방선거 목표는 더 높이지 않습니까? 어때요?
4: 이제 이 단일 이제 선거인 대선 같은 경우에는 네. 몇 표가 중요하지만은 지방선거에서 몇명 당선되느냐가 중요하그래요 아, 그렇죠. 예. 광주에서는 저희가 야심차게 이번에 기초위원은 우선 배출해야 된다. 음. 이런 생각을 가지고 있고요. 특히 아까 말했던 대학교 인근 그선거구 같은 경우에는 저희가 대학생과 대학 갓 졸업한 후보들을 지금 총배치하려고 합니다.
0: 네, 자 여기까지는 워밍업이고 네. <웃음> 현안으로. 여쭤볼 게 많은데 아까 말씀드린 것처럼 뭐 용산 문제부터 일단 간단하게 짚고 넘어가죠. 네. 일단 이게 정리가 된 겁니까? 이게 국민들 혼란스러운 건 사실이에요. 어떻게 정리가 된 겁니까?
4: 용산 지무시 이전은 뭐 네. 당선인과 인수위의 입장을 확고한 것 같습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 진행되는 것이고. 그렇기, 그렇기 위해서는 이제 지금 문재인 정부에서 예. 뭐 이것에 대해서 사실 저희가 대통령 인수에 관한 법률을 따로 두고 있는 것은 현 정부가 차기 정부의 출범에 무조건 도움을 줘야 된다는 취지로 좀 받아들이거든요. 좀 폭넓게 해석하고 있다? 네, 그런데 네. 지금 예를 들어서 지금, 어, 결국 당선인 측에서 요청하는 거는 네. 5월 10일부터 새 정부가 일할 공간에 대해 가지고 이제 협조 요청을 하는 것이기 때문에 이건 제가 봤을 때 문재인 정부에서 꼭 협조를 해야 되는 것인데, 이런저런 고민을 한다고 하면서 좀, 어, 뭐랄까요. 회방을 놓는 그런 성격이 있는 것 같습니다.
0: 근데, 이해가 잘안 되는 거는, 이건 굉장히 상식적인 얘기예요. 뭐, 정치적으로, 뭐, 어느 편이 아니라, 음. 5월 10일에 들어가는 게, 뭐, 그냥 연염집 이사하는 것도 아니고요. 음. 어, 지금 두 달도 안 남은 상황에서, 그게 가능한 것인가. 아니, 관계부처 회의라도 하고, 뭔가, 정해서 들어가면 되는 건데 그렇게 무리를 할 이유가 뭐냐 그리고 그래서 렇게그좀 천천히 가자고 했더니 청와대는 절대 안 들어가겠다 나 통일동에서 근무하겠다 이거는 약간 고집 아니냐 어떻게 보세요 그거는
4: 제가 여의도에 사무실이 두 군데가 있어요 국회 안에 제 사무실이 있고요 이번에 저희 당사 리모델링하면서 윤석열 당선이 쓰던 그 당사의 대표실이 있어요 당사에 있는 대표실이 훨씬 좋거든요 통일동보다? 아니 아니 그 지금 저희 국회 에 있는 사무실보다. 아 국회보다. 예제 네, 대표 사무실 두 개예요. 예예. 그런데 제가 웬만하면 이전하는 타이밍을 못 잡겠어요. 한번이 저쪽 국회 쪽 사무실 쓰게 되면은
0: 아~ 왜냐하면
4: 사무실 집기도 한 번에 이동해야 되고 이렇기 때문에 당선인 측에서는 어쨌든 예. 이전 공약이라는 거를 지키고 싶은데 예. 결국엔 청와대에서 집무를 시작하게 되면은 이 대통령 업무라는 건요. 월요일부터 금요일까지 한 다음에 토요일, 일요일 쉬니까 그때 이전하자 이런 게안 됩니다. 음. 연속적으로 국정이 들어오는 것이기 때문에 결국 이전 타이밍을 잡을 수가 없습니다. 음. 그렇기 때문에 한번 청와대를 들어가게 되면은 나오지 못한다. 그러면 국민과 약속을 지키기 어렵다는 생각을 하는 것이고 실제로 문재인 정부도 우선 들어가고 우선 문재인 정부 인수위도 없으니까 우선 들어가고 나중에 광화문 이전하자 이랬다가 못 지키지 않았습니까 음. 5년 동안에? 근데 그거는
0: 논의를 거쳐서 무리하다는 음. 판단이 됐으니까 그런 건데 지금은 꼭 어떤 논의가 없었잖아요. 예를 들어 뭐 공청회가 있었는지, 뭐 관계부처 회의가 있었는지, 아니면 뭐 시뮬레이션이 있었는지 아무것도 없는 상태에서 가자. 그래서 가는 거 아닙니까, 그
4: 저희가 대통령 공약 만들 때부터 네. 저희에게 자문을 해주신 분들이 많았습니다. 그 안에는 음. 보면은 뭐 장성급도 있었고 국가안보의 최고 책임자였던 김관진 전 국방부 장관 그리고 곧 안보실장 그 그때도 안보실장에서 네. 그랬던 분도 있기 때문에. 그런 분들의 조언을 다 들어 가지고 안보 공백이라는 건 발생하지 않는다는 것도 확인하고 근데
0: 대선 전에는 네. 광화문 얘기였고 용산 얘기는 대선 이후에 지금 나온 거잖아요.
4: 청와대 벙커에서 나왔을 때 안보 공백이 있는지에 대해 가지고는 음. 그것이 문제가 없다라고 이야기한 것이고 네. 그런 면에서 광화문보다 오히려 용산이 네. 기 이제 설치된 시설들이 있기 때문에 안보 공백 같은 것이 더 적다라고 판단해 가지고 저희가 이동하게 된 것이죠.
0: 안보 공백은 뭐 차치하고서라도 음. 통일동에서 이제 임시로 근무하신다는 거 아니에요? 그죠? 국민들이 보기에, 아니, 왜 멀쩡한 집 놔두고 이 새빵살이 하냐. 이게, 이게, 참 힘들어요, 보기가.
4: 그만큼 청와대가 들어가는 순간부터 권력자에게는 세상으로부터 본인의 치부를 숨길 수 있는 은둔의 공간이기도 하고, 그리고 구중군거이기 때문에 들어가면 나오기가 힘듭니다. 저희가 사실. 그건
0: 그 당선이라고 공감하시는 부분이네요. 그렇죠. 안락한
4: 네. 삶을 우선 살게 되면요. 조금 더 이제 국민에게 견제받고 감시받는 삶으로 돌아가기가 힘든 것이 현실입니다. 힘들게 살겠다. 아, 그래서. 저는요, 제가 지하철을 예. 타고 다니면서 원래 잔 계속 살아왔던 사람이기 때문에 다른 일 타고 지하철 탈수 있는 거지. 까만색 세단 타던 버릇 갖고 있는 사람들은요. 음. 전직 의원이 돼서도 그거 아님 못하고 다닙니다.
0: 어, 요새는 당선인은 총장 때도 까만 세단 타고
4: 다녔던데. 요즘은 카니발 타고 다닙니다.
0: <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 정리하고 네. 인사 문제. 이창용. 어, 교수를, 아, 지금, IMF 국장을, 음, 음. 어, 하는 총재 후보자로 지명을 했어요. 자, 협의를 했다고 해요. 청와대 입장은. 근데 이건, 그게 무슨 협의냐. 일방적인 통보지. 이 입장입니다. 지금 당선인 측은. 아, 이랬던 적은 없었던 것 같아요. 진짜 인사를 두고, 뭐, 저 인사는 싫다. 뭐, 이런, 이런 적은 많았지만은, 음. 이게 협의를 한 건지, 만 건지 자체의 진실 공방까지 지금 벌어지는 거잖아요. 어떻게 봐야 돼요, 이거?
4: 이게 예전에, 네. 그, 제가 이제 바른미래당에서 최고위원할 때, 네. 손학규 대표와 분쟁이 있었을 때, 네. 협의라는 단어에 대해 가지고 굉장히 높고 말이 많았습니다. 음. 협의는 합의와 다르죠. 음.
3: 그러니까
4: 협의라는 것은, 이 사람 어때? 네. 그랬을 때 싫어? 해도 협의는 끝난 겁니다. 아, 네. 근데 좋다고 했다는 거 아니에요, 지금. 그거에 대한 진실공방인데, <웃음> 네. 뭐 이제 협의라는 것이 그 정도의 요식행위성 절차인 경우가 많기 때문에, 듣는 사람 입장에서는 네. 예를 들어 저같아도서흥기 대표께서 그때 뭐라고 하셨을 때 네. 반대 의견을 표하는 경우도 있었지만 은 어차피 당신 마음대로 할거 아니냐 네. 이렇게 지나간 적도 있었어요. 네. 그러니까 이 협의라는 것은 합의랑은 완전 다른 것이고 합, 합의가 아니라 협의를 이제 그렇게 일방적으로 통보하는 대상 입장에서는 어차피 말해도 안 들을 거잖아. 음. 이런 입장으로 보통 응대하기 때문에 저는 이거는 뭐 장재원 실장과 그리고 이철희 수석 간에 정확하게 어떤 의사소통이 있는지는 양자의 생각이 좀 엇갈리지만 은 네. 애초에 협의라는 것 자체가 그거는 현재 임명권을 가진 문재인 대통령의 의중을 또 반영한다는 얘기입니다.
0: 근데 지금 그 당선인 측에서 기분 나쁜 거는 패키지로 안 가고 감사위원하고 다 패키지로 가서 일괄 타결을 해야 되는데 총재만 뚝. 인사를 해서 그게 지금 기분 나쁜 거 아니에요?
4: 그것도 기분 나쁘지만 애초에 한국은행 총재라든지 네. 아니면 뭐은 감사위원 같은 경우에는 국가의 요직 중에 요직입니다.
0: 네. 그런데
4: 이것이 지금 이제 임기가 고작 한 달, 두달 정도 그리고 인수 단계에 있는 네. 그런 전임 정부가 후임 정부에게 부담을 준 형태로 인사를 진행하는 것이 과연 아까 말했던 대통령직 인수에 관한 법률도 두고 있는 우리나라에서 네. 맞는 처신이냐에대해 네. 이제 문제 삼는 것 같아요. 음. 까 그러니까 저는... 지금 똑같은 얘기가 항상 나오고 있는 게뭐 공기업 인사도 이렇게 마찬가지지만 은알바기식 인사가 되어서는 곤란하다. 음. 이것이 기존에 있는 인사를 갑자기 정권이 바뀌었다고 뜯어내는 것도 안 되겠지만 은 네. 거꾸로 그럼 기존의 공석인 자리를 한두 달을 못 참아가지고 어, 후임 정부가 아니라 전임 정부의 의사대로 인사한다는 것도 앞으로 이게 설례가 되거든요. 네. 원래 모든 게 한만큼 당합니다. 그 때문에 이건 지금까지 관례와 다르고 새로운 선례를 만들겠다는 것인데 상당히 위험해 보입니다.
0: 그러면 연사결 정부 끝날 때는 어떻게 하실 거예요?
4: 저는 이런 식으로 이 안전 지금까지 관례와 다른 새로운 선례를 만든다는 것은 나중에 이제 뭐 굉장히 불확실성을 높이는 거죠. 아, 음. 어,
0: 그래도 이창용 후보자는 뉘앙스로 보면 은뭐명시적으로 반대한다 이건 아니죠.
4: 지금 절차상의 문제를 지금 얘기를 하는 거죠. 당연히 절차상의 문제를 얘기하는 거고요. 예. 어떤 개인의 스펙이라든지 아니면 은 관점 이런 것에 대한 평가는 아직 아닙니다.
0: 예. 이 문제 어떻게 해결해야 된다고 봅니까? 지금 갈등이 거의 최고조라고 생각하면 그 다음 날더 심해지고 지금 이런 상황이에요. 지금 청와대하고 당선인 측이. 어쨌든 해결은
4: 봐야 될거 아닙니까 이 상태로 그냥 출범해 버리는 거예요? 어, 저는 이 사태를 예. 계속 지속되다 보면 저희도 이제 어왜 이런 일이 발생하느냐 네. 전에, 전에 없던 일이 발생한 데에서
0: 해서 근데, 근데 노무현 정부와 이명박 정부 그때도 비슷한 일들이 벌어지긴 했잖아요
4: 그런데 그때는 아마 예. 선거 결과가 압도적이다 보니까 예. 그런 게좀 적었다라는 게그 당시 예. 인수에 있었던 분들의 평이고요 예. 저는 이렇게 평가하고 싶어요 지금 문재인 대통령과 민주당이 예. 어쨌든 행보라고 하는 것을 저는 정치적이라고까지 아직은 평가가 없지 않습니다. 네. 네. 그러니까 때문에 그냥 이제 권위를, 권리를 놓고 권한을 놓고 다투는 네. 재미의 과정이다 이렇게 판단하는데, 네. 만약에 지금 이게 뒤에 6월 1일에 지방선거가 있지 않습니까? 네. 이런 게 장기화되면요, 어, 이게 꼭 선거에 염두를 두고 하는 것은 아닌지를 저희가 물어볼 수밖에 없습니다.
0: 의심할 수 밖에 없다?
4: 물어볼 겁니다, 직접적으로. 음. 아니, 이게 6월 1일 지방선거를 염두에 두고, 음. 이 신, 신정부와 일부러 여러 쟁점사안을 만드는 것이 아니냐. 이건 지적을 할수 밖에 없는 것이고, 저는 그거는 지금 민주당에게 상당한 부담이 될 것이다, 이렇게 보는 게, 원래 그신정부가출범하게 되면은, 어, 총리 인선이나 장관 인선을 가지고 나중에 청문회나 아니면 여기저기서 세게 붙을 수 있어요. 네. 근데 이런 갈등이 정부 조직법까지 가게 되면 그건 전례가 없는 일입니다 정부 조직법이라는 거는 신정부가 출범하면서 네. 우리가 이런 이런 얼개 하에서 정부를 운영하겠다는 것이거든요 그래서 보통 국회 차원에서 존중을 많이 해왔어요 그런데 정부 조직법이나 아니면 은 지금 집무실의 장소나 이런 걸 가지고 계속 갈등을 하게 되잖아요 네. 그런 경우에는 이거는 뭔가 목적을 가지고 테클 거는 거 아니냐는 의심할 수밖에 없습니다
0: 그런데 이제 유인태 전 사무총장 인터뷰가 있었는데요 그제 그... 이런 그 선거를 염두에 두고 만약에 지금 청와대가 어 강경 대응을 한다라고 해석하면은 오히려 선거에 불리한 지금 상황이다. 맞습니다.
4: 그래서 제가 그거를 그럼 선거에 선거를 아니요.
0: 염두에 두고 하는 게 아니라는 뜻이잖아요. 제가 이걸
4: 공개적으로 지적하겠다는 겁니다. 나중에 가면은. 음. 그래서 그거는 국민들께서 보시기에 판단할 수 있을 겁니다. 왜냐면 하 음. 정부가 출범하는데 뭐 정책에 대한 비판할 수 있겠지만 지금은 대통령 본인의 직무 위치와 직무실과 네. 그리고 정부 조직에 관한 것에 대해 가지고는 네. 어지간해서는 우리가 한의문 기관이라는 얘기도 있지만은 이거는 대통령 일하기 위해서 내가 이런 조직을 짜겠다. 음. 여기서 하겠다. 이런 정도의 이야기에 대해서도 여러 가지 이유들을 반대하는 거는 정치적인 의도가 있다고 볼수 밖에 없습니다. 나온 김에 그 얘기도 여쭤보죠. 그럼 정치조직법이
0: 이제 지금 여가부 폐지로 해서 올라갈 거 아닙니까 지금 일관된 공약이라고 선언을 했기 음. 때문에 근데 지금 그 박지원 공동비대위원장이랑 인터뷰했을 때 여가부 폐지로 올라오면은 못 받는다 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 이거 어떻게 돌파하실 거예요? 그러니까
4: 정부 조직 부분 아까 말했던 것처럼 네. 내가 대통령이 되어서 어떤 장관을 두고에 대한 이야기거든요. 네. 그들 대선 공약이었고, 네. 이 대선 공약은 저희 뭐 너무나도 뭐 그게 저희 핵심 공약은 아니었을지라도 네. 너무 보편적으로 국민들에게 알려진 공약이었어요. 네. 그리고 그것이 이미 투표를 통해 가지고 국민의 심판을 받은 상황인데 네. 국민의 선택을 받았고요 그런 상황 속에서 박지원 비대위원장이라는 분이. 그걸 무슨 뭘로 막겠다는 겁니까 그거를?
0: 국회에서 이제 표로 막겠다는 뜻이겠죠. 아마 해석을 것처럼 하자면.
4: 그런 것이 기본적으로 네. 우리가 대의민주주의 기관인 국회를 두고 있는 것은 네. 여러 우리가 직접적으로 국민의 의사를 물을 수 없는 상황에 대해 가지고 대의민주주의를 네. 시행하는 것인데 대선 공약 같은 경우에는 의뢰인지 선거를 통해 가지고 국민의 네. 선택을 받은 것이기 때문에 그런 것에 대해서 테크를 안 거는 게 관례입니다.
0: 김대중 정부 출범했을 때 김종필 총리 인준 안해줘가지고 야당에서 서리로 계속 갔었잖아요. 네. 그게 생각이 나네요. 갑자기.
4: 그래서 그런 것도 부당하기 때문에. 부당했었다고 생각하세요? 그분들도? 당연히 저는 그 당시에 음. 그것도 정치적인 목적이 있었던 것이죠. 네, 그렇게 결국은 그 당시에 진영을 넘어가서 연립정부를 구성한 JP에 네. 대한 그 당시 한나라당의 어느 정도 불편한 심기가 반영되었기 때문에 정치적인 상황이었던 것이죠. 네, 알겠습니다. 그 어, 국민의당 합당 얘기 좀 해보죠. 이게 네. 논의가. 금방 될것 같았는데 이게 좀 지지부진하고 잘안 나오는 것 같아요. 이거 하긴 하는 겁니까? 어떻게 돼요, 지금? 아니요, 하고요. 처음에 제가 코로나 걸리고 그다음에 한기호 총장이 코로나 걸려가지고 그냥 <웃음> 코로나, 그래요? 코로나 이연타 때문에 지금 좀 늦어진 네. 거였고 또 안철수 대표께서 도인수위에 이제 중책을 맡으시면서 서로 이제 선거 이후 한 열흘 정도 정리 기간이 필요했던 것이지 네. 뭐 여기에 대해서 어떤 의견도 없습니다. 오늘
0: 만난다면서요, 안철수? 오늘 4 시에 만납니다. 어... 그러면은, 가닥이 좀 잡히는 겁니까? 합당에 관련해서?
4: 그니까 작년 이제 저희가 합당협상도, 예. 서울시장 선거 이후에 있 합당협상도, 지금 와서 내용이 뭐 거의 다 공개됐지만은, 저희는 당명 바꾸는 거 빼놓고는 다 받아들이겠다 했었거든요. 예. 그 정도면 나쁜 조건이 아니라 너무 좋은 조건이거든요. 근데
0: 지금 상황이 안 좋은 게, 음. 자, 안철수 위원장이, 인수위원장이 총리까지 하는 건 욕심이다. 이게 이런 말이 지금 권성동 의원한테 나왔단 말이에요. 음. 뭐, 관철수 위원장한테는 좀 기분 나쁜 얘기일 수 있잖아요. 이, 이, 이 상황에서 뭐 협상이 제대로 되겠습니까?
4: 저는 뭐 기분 나쁜 얘기 하루에도 몇십 번씩 듣고 삽니다. 예. <웃음> 네. 네. 그렇기 때문에 뭐 그런 것 때문에 안철수 위원장께서 음. 뭐업무에 차질이 있다든지 아니면 뭐 당선인과 의 유대관계가 뭐 무너진다든지 이런 줄 않을 겁니다.
0: 근데 지금 언론에 나오는 총리 뭐 하마평들이 좀 있잖아요. 음. 거기 안철수 대표 얘기는 없더라고요. 안철수 위원장 얘기는. 안철수 위원장이 총리까지 바라는 건 욕심이라고 보십니까?
4: 저는 안철수 위원장 같은 경우에는 네. 너무 당연한 후보군이기 때문에 언론이 언급 안 하는 것일 뿐. 그래요? 윤가관이 네,
0: 충분한... 얘기를 안 해서 안 하는 거 아니에요?
4: 글쎄요. 저는 이 총리 후보군을 좀 풍성하게 하기 위해서 네. 새로운 가능성들 여러분들이 언급하시면서 그런 네. 기사들이 좀 최근에 나오는 것 같은데 네. 안철수 위원장 같은 경우에는 총리 후보군에서 항상 포함되어 있는 분이죠. 음... 공천 문제가 걸리잖아요. 그
0: 합당을 하게 되면은. 그러면 뭐 지분 나누기 이런 거안 하겠다라는 얘기는 했는데 네. 뭐 구태는 안 하겠다. 근데 어느 정도 그래도 두 쪽을 배려하고 인정해줘야 될부분이 있을 거 아니에요. 합당이 된다면. 이렇게, 이건 어떻게 정리해요 이렇게 되나요?
4: 말씀드릴게요. 큰 틀에서 선거가 두 군데거든요. 수도권과 영남이거든요. 저희 당에서는 관심받는 지역이. 예. 근데 영남은 현역 의원들과 더불어 가지고 현역 의원이 많고 네. 그리고 기존에 우리 당세가 세기 때문에 이미 오랫동안 지역에서 준비해 온 출마 예정자들이 많습니다. 네. 그렇기 때문에 국민의 당에서 이분들을 뚫고 어 지지 아그 당선 가능성 있는 분을 배출하기는 예. 쉽지 않은 게 현실입니다. 예. 그럼 수도권에서 그럼 국민의 당에서 역량 이 있는 분들이 만약 당에 참여해서 네. 경선이나 아니면 공천 과정에 참여하신다면은 수도권은 요 냉정하게 말하면 제가 누구든지 저희 당 출신 인사든지 국민의당 출신 인사든지 거꾸로 상대당 출신 인사든지 당선 가능성이 제일 높은 분들을 공천할 수밖에 없는 겁니다.
0: 경쟁구도로 가겠다.
4: 아니 저희가 뭐 나누기 한다고 해가지고 경쟁력이 음. 없는 국민의힘 인사 경쟁력이 없는 국민의당 인사를 억지로 꽂아놓으면 뭐할 겁니까? 지면 땡인데. 음. 전혀
0: 인위적인 어떤 조정은 없다.
4: 그렇죠. 그러니까 저는 국민의당 측에서도 인재풀이 있을 테니까 특정 지역에 당선 가능성이 높은 인사들을 올려보내면 은 네. 저는 그것이 출신당 때문에 전혀 공천못 받는 상황이 발생하지 않겠다. 음. 그런데 거꾸로 당선 가능성은 떨어지는데 우리 뭐몇대 몇으로 받아야겠다 이러면요. 은 네. 그거 지면 은 누가 책임지나요? 이준석이 책임집니다. 그렇기 때문에 저는 그 책임을 지는 사람 입장에서 그런 지분 나누기는 용납할 생각 없습니다.
0: 말하자면 공정한 경쟁 이거 말고 다른 건 없다. 다른 장치는. 네, 맞니다 예. 어, 인위적으로 어떤 지분 나누기 할수 있는 어떤 장치나
4: 만들지 않겠다. 아니 그렇게 밀어놨다가 만약 지면은 국민의당 의원들이 사퇴해 준다면 그렇게 할게요. 아, 알겠습니다. <웃음> 아니죠, 어. 제가 사퇴할 건데 그러면 <웃음> 자그 네. 지방선거 앞두고 지금
0: 네. 홍준표 의원하고 네. 김재 김재현 의원하고 지금 갈등이 이거 뭐 청와대 당선인 갈등보다 더 심한 것 같아요. 이거 거의 막 약간 막말들이 막 오가고 이런단 말이야. 지금 자 무소속 경력자, 어, 그 무소속 출마 경력자 뭐 페널티 준다 뭐 이런 것들을 누가 만들었냐? 이준석 대표가 만들었다. 지금 이 김재원 대표, 아니 김재원 의원은 그렇게 얘기하잖아요.
4: 이거 초안 만든 건 맞는 거 아니에요? 어떻게 되는 겁니까? 초안은요, 예. 당의 기획조정국에서 만듭니다. 음. 그리고 제가 거기에 대해서 미주알고자 지시사항을 내리지도 않고요. 아. 그걸 이제 초안을 만들어 보면은 거기에 위한 문서 위에 이렇게 쓰여 있어요. 이것은 기조에서 검토한 자료지 음. 전혀 결정된 자료가 아니기 때문에 여기에 대해서는 대외비로 해주시고. 절대 그거는 어뭐 오해하면 안 된다고 돼 있거든요. 빨간 글씨로 쓰여 있어요. 뭐
0: 대회빈도회 김재현 의원은 얘기를
4: 해요. <웃음> 좀 다급하신 것 같은데 네. 하여튼 뭐그 사안에 대해 가지고 김재현 최고위원께서 뭐, 그, 김어준씨 방송 나가가지고. 맞아요. 좀 저는 김재원 의원이 워낙 방송 잘 하시고 이러기 때문에. 네. 이번에 뭐, 좀김어준 씨의 유도신문에 당했다 이런 생각을 하고 있습니다. 아, 그래요? 네. 네. 아니, 왜냐면 하 김재원 최고 위원이 말한 말들만 보면은 크게 문제가 안 되는데, 음. 김어준 씨가 뭔가 좀 캐묻는 과정에서 음. 우격다짐으로 이제 김재원 최고 위원한테 어떤 말을 좀 유도하려고 했던 측면이 전 있다고 봅니다. 음. 그래서 이제 그렇게 하신 것 같은데, 거기까지만 그러니까 한번 그냥 낚시 당하고 말하면 끝나는 건데, 밖에다 이제 뭐 이준석 대표가 무슨 뭐 초안을 만들어 왔다니 이런 걸 하시면은 제가 이제 그 대선 때도 경선 때 보면은 네. 저랑 말하고 나가지고 자꾸 무슨 뭐 딴딴소리 딴 하시는 분들이 있어가지고 예. 그러면 이제 이렇게 되거든요 항상 그렇게 가서 밖에서 저랑 아웅다웅 하는 것처럼 해가지고 기사 나는 그런 걸 원하시는 분들 같은 경우에는 제가 실제 무슨 상황 있는지 설명할 수밖에 없어요.
0: 음.
6: 그럼
4: 둘 간의 대화는데 어떻게 증명합니까? 또 녹취록이니 무슨 회의록이니 얘기 나오는 거거든요.
0: 청와대하고 당선인 얘기랑 똑같네. <웃음>
4: 그러니까 저는 이게 굉장히 좀 불쾌한 게 뭐냐면 예. 앞으로 경선이나 아니면 이런 공천 과정에 있어가지고 본인이 어쨌든 인지도 상승이나 이런 걸 위해가지고 당대표 물고 늘어지는 건 제가 끝까지 물고 늘어져서 그 이상의 피해를 드리도록 하겠습니다. 김재원 의원한테요? 아니요. 그럼 누구나 막론하고. 누구나. 누구나. 제가 대선 때논망이 예. 당해가지고요. 예. 그러니까 저는 그건 진짜 진절머리가 납니다. 근데
0: 그건. 지금 그... 이준석 대표께서는 그 패널티 부분에 반대를 했었다고 얘기를 했잖아요. 저는 경선주의자기
4: 때문에 네. 저는 웬만하면 페널티를다안 주고요. 전 가산점도 다 반대하는 거예요. 그리고
0: 원래. 홍준표 의원은 불공정하다 계속 그렇게 얘기를 한단 말이에요. 네. 어떻게 해결이 돼야 됩니까 이 부분은?
4: 그래서 제가 공천관리위원회에서 예. 어쨌든 공천 룰은 공천관리위원회에서 최종적으로 확정하는 예. 거거든요 이 부분에 문제가 있다고 저희 최고위 측에다가 의견을 제시해 주면 은 네. 재논의하겠다고 했습니다 음, 재논의하겠다? 네. 음,
0: 그러면 변경될 가능성도 있다는 말씀이시죠 다시 논의해보고
4: 또 표결해서 어떻게 나오는지 보겠습니다 한번
0: <웃음> 알겠습니다 오늘 여기까지 됐죠 고맙습니다 네 감사합니다 국민의힘 이준석 대표였습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 민주당에 실망했지만 민주당 소속으로 공직선거에 출마하겠다 자, 청년 정치인들의 모임이 있습니다 그린벨트 이름이 좀 신기하네요. 그린벨트 이대호 공동위원장 연결해 보겠습니다. 위원장님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 일단 그린벨트가 무슨 뜻입니까 이게?
5: 아 이게 그 어떤 뜻이냐면요. 네. 그린벨트가 도시 외곽을 둘러싸고 그 도시 안쪽으로 이제 산소를 불어넣는 역할을 하잖아요. 아, 그런 것처럼 예. 이제 저 같은 신인 정치인들 저희 동료들 네. 대부분다 외곽에 있는 미약한 존재들인데 네. 외곽에서 손을 맞잡고 우리 당과 이제 한국 정치에 좋은 바람을 불어넣어보자 뭐 이런 의미로 지었습니다.
0: 그런데 지금 민주당 안에는 성년, 청년 선대위 조직이 있었잖아요. 다이너마이트라고. 네. 예, 맞습니다. 거기랑은 관련이 없는
5: 겁니까? 어, 예, 목적이 좀 다릅니다. 다이너마이트 음. 선대이는 대선 승리를 위한 주식이 잖아요 그리고 예. 이제 그린벨트는 대선도 중요하지만 그 이후에 음. 이제 지방선거에 출마하는 사람들의 연대체 아. 중심으로 가고요. 사실 좀 겹치는 멤버들도 많이 있긴 합니다. 그런 게괜찾아 보니까.
0: 젊은 분들이 많이 계셔서 그런지 이름들이 참, 어, 뭐랄까, 신선하네요. 다이너마이트 <웃음> 그린벨트. 감사합니다. 아, <웃음> 네. 근데 이대우 위원장 모르시는 분들이 꽤 많을 것 같아요. 네. 뭐 자기 소개라고 해야 되나요? 아니 이게 어떤 분이신지 제, 제가 알기로 뭐 30대시고
5: 그죠 예예예. 뭐 예, 어떤 어떤 경력이 있으세요? 어 저는 지금 33살에 이제, 이제 성남시장 선거에 도전하는 성남시장 요번에
0: 출마하신다고 하고요. 예.
5: 예예예. 예. 그리고 저는 이제 직장생활을 주로 이제 두개 영역에서 했는데 주로 네. 이제 IT 스타트업에서 많은 시간을 좀 보냈고 아 IT 예 예예. 예. 그리고 마지막에 있었던 회사는 이제 타다라는 모빌리티 스타트업입니다. 예. 그리고 어. 이제 그 나머지 직장들은 좀, 어, 정치권인데요. 네. 서울시장 비서실에서 미디어 비서관으로 연설문 쓰거나 음. 이런 일들을 네.
0: 했습니다. 네. IT 업체에서는 구체적으로는 어떤 업무를 하셨었어요?
5: 어, 그돈 버는데 필요한 그냥 모든 일을 했습니다. 이제 스타트업 아. 같은 경우에는. 아 예. 되게 그런 게 이제 세분화돼서 구분해 구분이 좀 되기가 어렵고 예. 그네 저는 이제 기획 운영팀이라는 곳에 있어가지고 사업 기획하고 이제 열심히 이제 찾아다니면서 예. 이제 파트너십 쌓고 제발 좀 도와주세요 해가지고 이제 매출 만들고 그런 일들을 주로 했습니다.
0: 자이 전혀 정치와 상관없는 일을 하시다가 서울시 그 비서실에 계시다가 지금 요번에 이제 출마를 한다 그러는데 이게 네네. 신기한 거는 뭐 누구나 출마할 수 있죠. 근데 어, 그럼요. 네. 민주당에 실망했는데 민주당 소속으로 나온다. 이게 신기해요? 네. 왜, 왜 이렇게 되는 거죠? 이게 논리적으로 맞는 겁니까?
5: 어, 저는 아주 타당하다고 생각을 하는데. 예. 그, 저도 그렇고, 이제 저희 멤버들 중에도 네. 다들 그렇고, 그 민주당원이고, 당원이 당의 주인이잖아요. 우리는 네. 이제 집에 문제가 생기면은 집을 묻혀야 하는 게 역할이라고 생각을 해요. 손님을 음. 제 떠나면 되지만. 네. 그래서 저도, 어, 대한민국 정치사와 민주주의 발전에 어, 민주당이 별을 세긴 되게 자랑스러운 정치 세력이라고 생각을 하고요. 예. 그동안 발 발생했던 뭐 여러 가지 문제들이 있었습니다. 이런 것들을 음. 잘 파악해서 고쳐가지고, 국민들한테 필요한 정치 세력으로 얼마든지 돌아갈 수 있다고 생각을 하기 때문에, 어, 민주당 소속으로 이제 나가는 것이고, 물론 이게 당연히 알아서 되는 것은 아니겠죠. 네. 많은 사람들 이 도전하고, 노력하고, 뭐 쓴소리 할땐 쓴소리 하고, 격려할 땐 격려해야지 되는 일이라고 생각을 하고, 충분히 가능한 일이라고 생각해서, 네, 그 하고 있습니다.
0: 민주당이 희망이 있다라고 생각을 하는 거잖아요. 어떤 부분에서 희망이 있다는 거보십니까 이번에 이제 대선도 패배하고 뭐 이랬는데, 네네. 뭐 그거 간단하게 좀 말씀해 주시죠. 민주당의 희망은 뭡니까?
5: 어, 제가 그 이번에 대통령 선거 운동을 하면서 예. 이 저는 어, 주로 저희 동네가 이제 경기도 이제 성남시 이 분당갑이라는 동네인데 네. 뭐 서현 판교 뭐 이런. 쪽입니다. 그런데 네. 이제 당원분들이랑 저도 일반 당원으로서 열심히 선거운동하면서 느꼈던 게 어, 우리 사회에 되게 소외된 곳들이 많이 있고 네. 그런 사람들을 친구가 되어줘야 된다고 생각하는 당원들이 굉장히 많이 계세요. 그런 예. 어떤 순수한 의도를 가지고 어떤 정치 활동을 참여하고 이런 분들이 많이 계시는 사실 예. 훌륭한 당이거든요. 예. 이런 마음들을 잘 안아서 반영할 수만 있다면은 좀 얼마든지. 어, 민주당이 좋아질 수 있다고 생각을 하고 예. 제가 생각하는 한국정치에서 민주당의 중요한 역할은 좀 소외되거나 어려운 상황에 있는 친구를 돕는 것이라고 오. 생각을 해요 국민들도 네. 그런 것을 기대해 왔는데 예. 그런 것들을 제대로 하지 않으니까 지금 심판을 받은 거라고 생각하거든요 알겠습니다 네. 네.
0: 네 근데 좀 전에 우리 이준석 대표 어, 국민의힘 대표를 인터뷰를 했는데 제가 어디 기사를 네. 보니까 이 네. 그린벨트 쪽에서 이대호 위원장 네. 위, 이대호 위원장 어딘지 모르겠는데 네. 어, 민주당에도 100명, 200명, 어, 제2의 이준석이 네네. 나올 것이다. 네네. 이준석 대표가 롤 모델입니까?
5: 어, 롤 모델은 아니고요. <웃음> <웃음> 사실 그어딩은 이제 그 저희 동료인 김지수 위원장이라고 예, 하신 예. 말씀인데 어떤 예. 의미냐면요. 예. 그 사실, 어, 한 명의 어떤 개인이 어떻게 특출나게 잘나서 네. 이 정치를 바꿀 수 있다고 저희는 생각하지 않아요. 예. 그 청년이라는 어떤 세대도 사실 되게 다양한 입장이 있지 않습니까? 네. 그래서 그 다양한 입장들을 이제 대변하는 다양한 이제 정치인들이 등장을 해야 되고 네. 민주당의 방식은 어떤 한 명의 어떤 스타를 만드는 것보다도 음. 곳곳에서 다양한 입장의 입장과 의제들을 반영할 수 있는 정치인들을 네. 그 육성하고 스스로 사실을 성장해서 네. 어, 국민들이 더 나은 삶을 살수 있도록 정책을 만드는 것이 저희가 생각하는 방향이기 때문에 예. 그래서. 한 명을 돋보이게 하는 구조가 아니라 저희는 위계도 없고 사실 네. 100명, 80여 명이 다 공동 위원장이거든요. 네. 그래서 네 그런 방식으로 좀 변화를 만들어내는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로요. 저희가 얼마 전에 박지영 공동 비대위원장 인터뷰를 했었거든요. 그때도 똑같은 네네. 질문을 드렸어요. 이게 청년 정치인들 어, 기존 정당에서 기성 정당에서 그냥 소모품처럼 쓰이고 이용되고 네네. 버려지는 이런 걸 네네. 많이 봤었습니다. 네네. 이걸 이 어떻게 이겨내실 겁니까? 이 부분을 말씀을 듣고 마무리하죠.
5: 어, 저 가장 중요한 게그 네. 용기라고 생각해요. 그린벨트를 만든 목표이기도 한데 네. 그 처음에는 어떤 제도 같은 거그 뭐 공천 룰이라든지 이런 게좀 바뀌어야 좀 가능하잖아 그런 생각을 했던 것이 사실이에요. 근런데 지금 제가 하다 보니까 그런 건 하나도 중요하지 않더라고요. 음. 하나도 중요하지 않지만 아는 건 아니지만 네. 제일 중요한 거는 제가 바꾸고 싶은 어떤 세상, 음. 어떤 그 사회적인 변화 이런 것을 할수 있을 때까지 포기하지 않고 버티는 게 제일 중요하거든요. 네. 그, 그러기 위해서 가장 필요한 거는 그런 어떤 용기를 잃지 않을수록 서로 격려하고 위로하는 동료 집단이라고 생각을 해요. 네. 그런 것을 지금 구축을 해 놨고 앞으로 더 커질 것이기 때문에 솔직히 전혀. 네, 걱정되지 않습니다. 아. 소모품처럼 써, 써 쓰고 버리고 싶어하는 분들의 의사와서 전혀 상관없이 예. 네, 스스로 성장할 것이기 때문에 네, 알겠습니다. 보겠습니다. 네네.
0: 살아남으시길 바라겠습니다.
5: 예, 감사합니다. 얘기까 <웃음> 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 자, 최경영의 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 김기식의 식스센스 그리고 어 우크라이나 쪽 연결해 보겠습니다.
2: 최경영의 최강시사
0: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예,
7: 안녕하세요. 네.
0: 진짜 오랜만이시네요. 예.
7: 우리 김 기자 오랜만에 만납니다.
0: <웃음> 시그널 음악도 그대로고. 네. <웃음> 야이 정책 얘기를 이렇게 몇 년을 끌고 가시는 거 대단하십니다.
7: 아유 뭐 여기 최강 시사가 힘이 센 거죠. <웃음> <웃음> 자
0: 오늘 뭐 주로 경제 정책 얘기를 할 건데 당선인 쪽에. 근데 이제 뭐그 전에 좀 청론 얘기를 좀 들어보죠. 지금 인수위 활동 시작은 했는데 일주일 됐죠. 아이고 이참 어지럽습니다 이뭐 싸움만 계속 벌어지고 있어갖고 이거 어떻게 보고 계세요 이거?
7: 그러니까 지금 그 윤석열 당선인의 지지율이 지금 역대 최저거든요. 52% 정도 나오는데. 아,
0: 이게 역대 최저예요?
7: 최저입니다. 그러니까 예를 들어서 우리가 그 민주화 되고 나서 김영삼 정부 김대중 정부가 당선되고 나서 지지율이 90%였고요. 노무현 이명박 대통령이 80%였고 전임 문재인 대통령이 70% 중반. 또 박근혜 대통령이 60% 중반이었으니까 64%였으니까 지금 윤석열 당선인의 지지율이 역대 최저거든요. 음. 어떤 분들은 아 지난 선거가 0.7%의 박빙이었으니까 그런 거 아니냐라고 음, 이야기를 하지만 김대중 대통령은 40% 지지율로 당선됐는데 90% 지지율을 보였고요. 문재인 대통령도 지난번 그17 년에 당선될 네. 때 41%의 지지율로 당선됐음에도 불구하고 음. 당선된 뒤에 지지율은 75% 나왔거든요. 음흠.
0: 그러니까
7: 지금은 윤석열 당선인은 그런 어떤 소위 그 이재명 후보와의 격차가 0.7%였다라는 것만으로는 어 변명이 안될 정도로 지금 낮은 지지율 상태입니다. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 이렇게... 어 밀어붙이기 식으로 음. 어, 예를 들어서 온갖 중요한 국가 현안 다 두고 음. 지금 용산으로 청와대를 이전하겠다라고 하는 것을 더군다나 청와대에는 단 하루도 못 있겠다고 하면서 그냥 어 밀어붙이고 있는 거잖아요. 사실은 청와대 들어가서 차분히 준비하고 검토해서 연말이나 내년 초에 청와대를 이전한다고 해서 저도 뭐 청와대 이전에 반대하는 건 아니니까 음. 그래서 아무 문제도 없는데도 불구하고 통이동 임시 사무실을 금융감독원 연수원인데 지금 민간 기관 거를 차출해다가 계속 거기서 쓰겠다. 그다음에 강남에서 강북까지 출퇴근 하겠다. 그다음에 그 통이동에 없는 그 위기 안전 센터를 이용하기 위해서 다시 기존에 있던 청와대 벙커는 이용하겠다. 이런 황당한 일을 지금 벌리고 있다는 게 52%의 역대 최저의 지지율 당선인 지지율을 가지고 이렇게 밀어붙이고 있다는 게잘 이해가 안 되고 이번 윤석열 인수위에 MB 때 사람들이 많이 들어갔는데 네. MB가 어, MB 정부가 취임 6개월 뒤 지지율이 24%로 역대 최저를 기록했습니다. 광고병 파동 이 있고 막 그랬어요. 예예예예 예, 예, 예. 네. 그때도 이제 일방통행식 네. 국정 운영을 하다가 그런 이제 소위 역대 최저의 6개월 지지율을 보여줬는데. 이 문, 윤석열 정부가 시작도 하기 전에 어 이게 인수위 단계에서부터 어좀 국정 운영이나 어 국민 여론 관리를 잘못하고 있는 거 아닌가 이런 생각이 좀 했습니다. 뭐이 얘기도 뭐한 시간 동안 할수 있을 것 같은데. <웃음>
0: 본론으로 들어가야 될것 같습니다. 지금 지금 당선인 쪽 보면은 뭐 사실 어, 어. 지금 아까 용산, 뭐, 이전 문제, 뭐, 지금 뭐, 인사 관련된 갈등, 뭐, 이런 것만 음. 잘 보여가지고, 다른 활동들이 잘안 보이긴 하는데, 그 와중에, 어 지난 월요일에 경제육단체장, 뭐, 정경연 대안상위, 뭐, 등등, 단체 회장들하고 만나서 얘기를 했어요. 그게, 그 장면이, 음. 앞으로 윤석열, 정부의 경제 정책을 보여준 어떤 상징적인 장면이 아니냐 뭐 이렇게 해석하는 사람들도 있고 어떻게 보셨습니까?
7: 저는 윤석열 정부가 어 출범한 뒤에는 네. 정책적으로는 친, 친기업 행보를 좀 강화하는 모습은 보일 예. 것이고요. 예예. 그러나 다른 한편에서 어 재벌 등의 일종의 불법 행위에 대해서는 네. 상당히 단호한 사법조치를 할 가능성이 있다. 이두 가지 양면된 모습이 있을 거다. 이렇게. 어, 근데 그게 약간 모순 아닌가요? 어떻게, 어떻게 성립이 되죠, 그게? 그러니까 이제 이게 윤석열 당선이 검사 출신으로 어, 정치 경험 없이 지금 왔지 않습니까? 그러니까 정책은 소위 국민의 힘이라고 하는 보수정당의 정책 기조에 기반해서 정책을 취하겠지만 검사로서 특수부검사를 쭉 해왔는데 우리는 특수부검사라 그러면 권력비리 사건을 주로 한다고 생각하지만 사실 특수부검사의 역량이나 능력은 소위 기업 부패 관련 사건을 음. 어떻게 처리하느냐로 그역량이판가름이 납니다. 윤석열 당선인은 대한민국의 재벌 1, 2, 3위 총수를 구속시킨 사람이거든요. 아 그러네요. 이재용 부회장, 정몽고 현대차 회, 명예회장, 음. 그 당시의 회, 회장이었죠. 최태원 회장을 음. 다 구속시킨 사람이 음. 그 윤석열 당선인입니다. 그런 점에서는 소위 재벌에 있어서의 어떤 배임 행여 혹은 편법적인 불법 승계와 관련된 음. 이런 문제와 관련해서는 본인이 검사 기질로 어 살아왔기 때문에 그거에 음. 대해서는 여전히 산호, 상당히 단호할 것이고 음. 또 한편에서 이른바 검찰 내 윤석열 사단이라고 하는 네. 그 친윤 검사들이라고 하는 부분도 대개 그런 기업 수사를 통해서 잔뼈가 굵어온 사람이기 때문에 양면적인 모습을 보일 거다 저는 느낍니다.
0: 음. 그러면요. 지금 사실은 문재인 정부 때도 그랬고 그 전부터 이제 재벌개혁이라는 게 우리 사회의 일종의 큰 아젠다 아니었습니까? 그럼 뭐 지배구조 개편 네네네네. 문제도 있고 네네네네. 뭐 공정거래 문제 여러 가지 문제들을 어, 이런 정책, 재벌 개혁 정책에 대해서는 어떤,
7: 방향을 설정 할까요? 그러니까 아까도 말씀드렸던 것처럼 정책과 제도 측면에서는 친기어 침재벌적인 정책들을 음. 취해 가려고 하겠죠. 네. 어, 다만, 이 공정거래법 위반이라든가 뭐, 형법상에 있어서의 어쨌든 배임 횡령, 네. 뭐, 어, 그 다음에 조세 포탈, 이런 거에 대해서는 상당히 원칙적인 사법적 잣대를, 어, 그, 적용할 가능성이 있다. 이런 양면적인 음. 모습을 그래서 약간의 혼란스러운 모습들을 우리 국민들이 보시게 될 가능성이 있다라고 하는 거고요. <웃음> 예. 그런데 이제 그 정책, 제도 정책적인 측면에서는 많은 분들이 문재인 정부에 비해서 이, 이 윤석열 정부가 들었으면 굉장히 변화할 거라고 예상들 하시는데 저는 실제로는 큰 변화가 없을 거다. 이렇게 봅니다. 오, 왜냐하면 그래요? 정책적으로 보면 문재인 정부도 산업 정책에 있어서 굉장히 친기어 친재벌적인 어 부분을 취해왔거든요. 예를 들어서, 어그 탄소 중립과 관련해서 수소 전기차를 굉장히 지원육성했는데, 그 사실 우리나라에서 현대자동차와 직접적으로 연관된 예, 예. 그래서 어떻게 보면 현대자동차에 대한 상당한 지원 정책이 되어왔던 거고요. 기본적으로 정부가 산업 육성 정책을 취하게 되면 네. 이게 기업과 협력이 불가피하거든요. 음. 그래서 문재인 정부하에서도 디지털 뉴딜이라든가 그린 뉴딜 이러면서 그 과정에 있어서 의 기업과의 협력을 굉장히 강조해왔고 음. 또 코로나 국면에서 소위 백신 개발 등과 관련해서 민간 기업들에 있어서 이런 바이오 어, 육성에 대해서 굉장히 투자를 해왔기 때문에. 그러니까 문재인 정부가 이미 친기업 친재벌적인 정책적인 차원에선 취해왔기 때문에 음. 특별히 더할게 뭐가 있을까.
0: 그런데 뭐 대선 기간에 보면은 그 윤석열 당선인 측에서 보면은 규제 철폐 그리고 뭐 세제 혜택 뭐 인센티브 네네네. 뭐, 해외 기업 다시 돌려, 돌아오게끔 이렇게 혜택을 주는 거, 이런 것들을 굉장히 혁신적으로, 획기적으로 추진하겠다 이랬는데 사실은 뭐 하던 거라는 말씀이에요.
7: 그러니까 예를 들어서 이제 네. 하나하나 보면 요 규제 완화 관련해서 그, 혹시나 뭐, 예를 들어서, 어, 보수정권이 집권하면 규제 완화를 하고, 음. 민주당이 집권하면 규제를 강화해야 하나, 그렇지 않습니다. 김대중 정부 이래로 여태까지 모든 정부는 집권할 때다 규제 완화하겠다고 하거든요. <웃음> 네. 보수든 진보든 민주당이든 보수정당이든. 그런데 규제 완화가 잘안들린니다 왜냐하면 네. 그거는 기존의 규제를 통해서 기득권을 누리고 있는 세력이 있는 거고요. 음. 규제라는 게 관료의 가장 큰 권한이거든요. 네, 네. 규제를 완화할 때 가장 큰 저항은 관료의 저항입니다. <웃음> <웃음> 규제 권한을 갖지 않으면 관료 입장에서는 시장이 자기 말을 듣지를 않거든요. 음. 그런 점에서 실제로 어, 어 윤석열 정부가 문재인 정부에 비해서 얼마나 더 규제를 완화할 수 있겠느냐. 문재인 정부에서도 규제 샌드박스니 뭐 음. 여러 가지 패스트트랙 제도니 규제 완화를 위한 획기적인 제도를 많이 했지만 여전히 규제는 완화되지 않고 있다라고 하는 이야기들이 예, 나오지 맞아요. 않잖아요. 그걸 본질적으로 과연 바꿀 수 있겠냐라고 하는 점에서는. 저는 큰 변화가 음. 과연 있을까라는 생각이 들고요
0: 그런데 또 하나는 노동정책은 변화가 크지 않을까 중간에 그런 얘기 많이 했잖아요 윤석열 후보 시절에 52시간제 그리고 최저임금 이런 부분
7: 중대기업처벌법 이것도 마찬가지인데 이런 거좀 많이 바뀔까요 어때요 그런데 그것도요 최저임금은 법이 아니고 최저임금위원회에서 결정하니까 윤석열 정부가 들어서서 소위 정부 위원들을 교체하면 최저임금위원회에서 최저임금을 결정하는데 정부가 입김을 세게 넣을 수 있는데 문제는 문재인 정부의 최저임금 인상률이 박근혜 정부보다 낮았거든요. 음, 그렇죠. 그러니까 이거보다 더 낮출 수 있느냐라고 하는 점에서 <웃음> 보면 문재인 정부 하에서의 초기에 그냥 확 올렸지만 평균적으로 보면 지금 네. 박근혜 정부보다도 최저임금 인상률이 낮기 때문에 음. 어, 실제로 어, 윤석열 정부에서의 최저임금 인상률이 문재인 정부보다 더 낮을 가능성이 얼마나 있을까, 이런 음. 회의가 들고요. 또 하나 52시간도, 과연 그럼 윤석열 정부가 들어섰다고 해서 52시간을 다시 과거처럼 68시간으로 돌릴 수 있느냐, 그건 안 되죠. 시간, 이 노동 시간을 단축한다는 것 자체는, 어, 사실은 거스르기 어렵고, 음. 또 하나는 윤석열, 그 윤석열 당선자가 120시간 얘기를 했습니다만 아마 잘 몰랐던 것 같은데 이미 이 52시간을 시행하는 데 있어서 이거를 매달로 하는 게 아니라 6개월 단위로 탄력적으로 운영할 수 있도록 네. 법 개정이 이루어졌습니다. 다시 말해서 주 52시간이라는 것도 6개월 평균 기간 안에만 되면 되고 음. 어떤 날에, 어떤 주에는 60시간 이상 일을 하고 그다음 주에는 예를 들어서 40시간 일하는 형식으로 하는 방식으로도 운영할 수 있도록 제도적으로 룸을 열어놨거든요. 그런 점에서 52시간제와 관련해서 뭘 후퇴시킬 수 있을까라고 음. 음. 하는 점에서 그렇고 중대재해특별법도 이제 법 시행한 지 시작을 했는데 시작하자마자 법을 과연 고칠 수 있겠냐. 그건 또 국회 소관이잖아요. 또 게다가 무엇보다 말씀 중요합니다. 문제는 지금 이 국회는 민주당의 동의 없이는 어떤 법안도 통과시킬 수 없거든요. 대통령이 갖고 있는 권한은 거부권만 갖고 있을 뿐이지 법안을 통과시킬 수 있는 권한은 없는 거기 때문에 이런 소위 문재인 정부에서 이루어진 각종 제도개혁이 적어도 이 지금 국회가 유지된 24년까지 어. 뭐 제도 개혁이 쉽게 이루어질 가능성은 없다고 봐야죠.
0: 근데 아까 말씀하셨듯이 그러면은 사실 문재인 정부에서 지금까지 쭉 했던 어떤 경제 정책에서 크게 벗어날 수는 없다.
7: 현실적으로 봤을 때 이런 기조시잖아요. 예, 그러니까 세제 같은 경우는 마찬가지입니다. 예를 들어서 기업 관련해서 대표적인 세제가 법인세인데 과연 지금 다시 과거 이명박 때처럼 법인세를 낮출 수 있을까 쉽지 않을 겁니다. 왜냐하면 이미 코로나 국면 하에서 지금 국가부채는 늘어나 있고, 음. 앞으로 윤석열 당선자도 고령화 사회에 있어서 다양한 복지정책을 공약해 놓은 상황에서 세수 대책 없이 감세정책을 취할 수 있겠냐. 음. 다만 아마 부동산 관련돼서 부동산. 종부세 등에 예. 대해서는 아마 손을 대려고 하겠지만, 음. 그거는 뭐 민주당에서도 일부 그 예. 일시적 그 이주택자나 이런 부분에 있어서 조정을 하려고 하겠죠. 다만 이 역시도 민주당의 동의 없이는 부동산 세제를 손대기가 어려울 거고 이그 부동산 세제와 관련해서는 아마 민주당과 윤석열 정부 간 일정한 타협이 이루어질 거다. 그렇지만 전반적인 세제와 관련해서 음, 음. 과연 어, 윤석열 정부가 지난 선거 기간 동안에도 공약에 예. 있어서 재원 조달 수단을 거의 제출하지 못했거든요 예. 그러면 이제 정부를 입 출범해 놓고 나서는 정, 이 재정을 조달해야 되는데 과감한 감세 정책으로 가기는 어려울 거다 이렇게 봅니다
0: 알겠습니다 김기식 더미래 연구소장이었습니다 지금 시각은 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 한 사흘이면 끝난다. 뭐, 이런 얘기도 처음에 있었어요. 그, 러시아의 우크라이나 침공이 도 벌써 한 달째 됐습니다. 장기화되고 있는 거죠. 전쟁 현장, 어, 이 밖에서 바라보면 피부로 느끼를 어렵지만은, 안에 들어가면 참혹하고 비극적인 현장일 겁니다 국내 언론에서는 처음으로 우크라이나 현지 취재를 한 KBS 유원중 특파원 연결해서 현지 얘기 좀 들어보겠습니다 유원중 특파원 연결돼 있죠? 안녕하세요?
6: 네 안녕하십니까?
0: 예 언제부터 언제까지 우크라이나에 들어가셨던 거죠? 어, 지난
6: 18일부터 20일까지 우크라이나에 들어가 있었습니다
0: 그게 지금 상황에서 허가를 안 내주지 않나요? 어떻게 들어가셨던 거예요? 어, 처음 들어간
6: 건 저희 KBS 두 명하고요. 예. 두 명이 국내 언론 중에서는 처음으로 예. 우크라이나 체르니우치 지역으로 들어갔고요.
0: 그 취재 때문에 예외적으로 허가를 해준 거죠? 우리 외교당국이.
6: 그렇습니다. 그 아마도 그 유, 유명 유튜버인 이근전 해군대위하고 네. 또뭐 해병대원이 우크라이나 입국 시도를 하다가 이제 중간에서 걸려서 이제 예. 커졌않습니까 역법에 예. 대한 관심이 커졌었는데요. 한국 정부가 이제 우크라이나를 여행 금지 국가로 선정했기 때문에 음. 정부의 허가가 없으면 우크라이나로 입국하는 건 불법이 되는 거죠. 네. 하지만 법적으로 예외 규정이 있는데요. 예. 해당 국가의 영주권자 등이 뭐 생업을 이어가야 하는 사람이거나 음흠. 아니면 우리처럼 공공의 이익을 위한 취재나 보도를 위한 경우에 예외를 받을 수 있습니다. 네. 아, 저는 이두 번째 예외, 예외 조항을 근거로 해서 그 영사민원24시라는 네. 민원사이트에 온라인 신청을 먼저 했고요. 예. 심사를 거쳐 입국 허가를 받고 들어간 건데요. 예. 아, 제 신청서에 대한 이제 허가 여부가 외교부 내에서 이제 긍정적으로 검토되면서 외교부가 대변인실을 통해서 이제 다른 기자들의 신청도 공개적으로 받겠다. 음. 이렇게 된 것으로 알고 있습니다.
0: 어쨌든 2박 3일이라는 짧은 기간 동안만 허가를 해준 거고 그 사이에 이제 체르니우치를 갔다 온 건데 이이 체르니우치라는 지역은 어 후방이라고 할수 있죠. 전쟁으로 따지자면은 네네. 거기 상황은 어떻습니까? 실제로 뭐 전쟁의 분위기가 느껴집니까? 어때요? 가보니까
6: 제가 이미 뉴스를 통해서 보도를 하긴 했는데요. 네. 어 체르니우치 지역은 이제 치열한 동, 전투가 벌어지고 있는 동북부 지역하고는 정 반대에 있잖아요. 네. 보다인데 주요 비행장이라든지 뭐 네. 군, 주요 군시설이 없기 때문에 네. 공습에서도 비교적 안전한 분위기였고요. 네. 전체적으로 평온한 도시 분위기를 그대로 유지하고 있었습니다.
0: 그런데
6: 네. 어, 다만 이 부분이 이제. 제일 안전한 지역이다 보니까 네. 북부지역에서 빠져나왔지만 해외로 출국하지 않은 많은 나, 난민들이 여기에 지금 몰려와 있거든요. 음흠. 그래서 25만 인구밖에 안 되는데 5만 명 정도의 지금 피난민들이 들어와 있으니까 아하. 과가 남아나지 않을 정도로 북새통이었고요.
0: 네. 그 피난민들이 뭐, 지금 북새통을 이루고 있는 상황에서 뭐 공습 경보라든가 이런 것도 훈련 같은 것들은 계속 지속적으로 이루어지고 있는 거죠. 그, 그 후방이라고 하더라도
6: 그렇죠. 거기 지금 어, 이미 주지사가 지역 총사령관 역할을 하고 있고요.
0: 아 전시 체제에 들어갔군요. 다른, 거기도 예,
6: 예. 국민들이 대부분 다 예비군에 편성돼 있어서
0: 예. 어,
6: 저희가 취재를 하는 곳곳에서도 이제. 저기, 그, 전투복을 입은 군인들이, 음, 음, 경비를 하고 있었고요. 네. 저희가 들어가기 전 주에는 거의 매일마다 공습경보가 나올 정도로, 네. 어, 밤에는 좀 분위기가 험악했다라는 음. 것입니다. 거꾸로 체운니, 체르니우치 지역이 중요한 이유는요. 네. 쿠마니아하고 몰도바 국경이 매우 가까운 곳이거든요. 네. 그러니까 해외에서 들어오는 구호 지원품들이 거기에 다 모이게 돼 있어요. 아하. 그런데 이, 그럼 그 식량이나 의약품들을 이제 전방으로 전달해야 되지 않습니까? 네. 그래서 이제 거기 수백만, 수백 명 정도에 되는 자원봉사자들이 24시간 실시 음. 그 분류 작업을 하고 있었고요. 특히 이제 가슴이 약간 찡한 사연은. 네. 그런 이제 필수품들을 전방으로 보내야 되지 않겠습니까? 예. 근데 대형 트럭이 이제 부족하기도 하고요. 네. 또큰 트럭은 쉽게 러시아군의 공격을 받을 수 있잖아요. 예. 그러니까 일반 시민들이 소형차에 그 구호품들을 싣고서 새끼들을 예. 이용해서 전투가 한창 벌어지고 있는 지역까지 들어가서 전달하고 을 있는 그런 상황인 걸알수 있었습니다.
0: 아, 일반 시민들까지 군인 역할을 하고 있군요, 지금.
6: 후, 후방 지원의 역할을 하고 예.
0: 있습니다. 네. 근데 이제 여기서 궁금한 거는 어, 우크라이나 국민들, 어 시민들은 어떤 분위기인지 이제 사실 한 달쯤 되고 있으니까 지치잖아요. 러시아는 뭐 금방 끝난다 처음에 그렇게 얘기를 했었는데 결사 항전의 분위기가 어 남아 있는 건지 어, 뭐 어떤 어떤 쓰니까 분위기가 실제로 보니까.
6: 뭐 결론부터 말씀드리면 네. 결사 항전의 분위기가 차고 넘친다라고 얘기할 수 있겠는가? 그래요. 음. 네, 이미 초기에 러시아가 뭐 일일 아, 루크라이나가 1, 2주 정도 버틸 거라고 했었는데 벌써 이제 한 달째 잘 싸우고 있지 않습니까? 예. 그리고 중요한 거는 푸틴 대통령이 처음에는 젤렌스키 정부를 신나치주의자들이라고 비난하면서. 네. 현재 정부만 전복시키면은 나머지 국민들은 쉽게 러시아군을 받아들일 것이다. 으로 음. 말을 했잖아요. 네. 근데 제가 가서 실제로 느낀 거는 많은 국민들이 푸틴이 일으킨 이번 전쟁은 명분이 없다. 이런 여론이 강한걸알수 있었고요. 네. 그렇게 해서 쌓인 분노가 오히려 내부 단결로 이어지는 모습을
0: 봅입니다 네.
6: 그래서 지금 사실 개인적으로 좀 걱정되는 것은 지금 평화협정에 대한 분석이 네. 우크라이나의 중립국화 중립 그리고 돈바스와 하고 크림 지역 등을 전쟁 이전 상태로 유지하자는 수순에서 합의가 되지 않겠느냐. 이런 전망이 많지 않습니까? 예. 근데 우크라이나 국민들은 지금 중립국화까지는 받아들일 수도 이, 있지만 예. 원래 우크라이나 영토였던 그 돈바스나 음. 들은 다시 빼와서 와야 된다. 이런 여론이 강합니다.
0: 아하. 그러니까
6: 젤렌스키 대통령이 국민들을 강하게 끌고 가는 게 아니라 예. 강한 국민 정서가 젤렌스키 정부를 그렇게 끌고 가고 있다. 아. 실제 볼수 있었습니다.
0: 근데 이제 젤렌스키 대통령 얘기가 나왔으니까 여쭤보는 건데 사실 초기에는 뭐 코미디언 출신이다, 뭐 정치 초보자다, 뭐 이런 얘기들도 좀왔 있었는데 실제로 전쟁이 시작이 되니까 이 젤렌스키 대통령의 리더십 같은 것들이 조명을 받고 있어요. 현지에서는 어떻게 평가를 받고 있습니까?
6: 그 제가 현지에서 만난 많은 사람들도 지난 것때 젤렌스키 대통령을 찍지 않았다라고 말하는 사람이 많았고요. 예. 실제로 저희를 직접 안 해준 사람도 똑같은 얘기를 했거든요.
0: 왜냐하면
6: 코미디언 출신에다 전치 경험이 전혀 없는 사람이 갑자기 인기를 얻어서 대통령까지 됐단 말이에요. 하지만 이렇게 국가적 위기가 처했을 때 과연 그 사람이 잘 수행을 할 것이냐에 대한 회의가 되게 높았습니다.
0: 그리고
6: 실제로 지난 1월에 달 여론조사가 있었는데 젤렌스키 대통령이 이번 전쟁을 잘 수행할 것 같냐라는 질문에 믿을만하다라고 대답한 사람은 32%밖에 없었거든요. 네. 그런데 지난달 말에 했던 지지율이 이미 90%를 넘어섰습니다. 예. 젤렌스키 대통령이 전쟁이 터진 후에도 키이유를 예. 키 끝까지 사수하겠다면서 TV와 SNS를 통해서 자신의 활동을 알리고 있고요. 예. 국방색 반팔 셔츠를 입고 어떤 국제 화상회의라든지 회견에 나서는 모습들이 네. 국민들 입장에서는 서민들의 편에 있는 대통령 이런 이미지를 주면서 지금 젤렌스키의 인기는 국내 국외할것 네. 없이 최고치를 향해 가고 있다. 이런 형국이라고 보습니다
0: 아 어, 연결됐으니까 이건 여쭤보고 넘어가야 될것 같아요. 전황이 어떤 건지 저희들은 뭐 외신을 통해서만 알수 있잖아요. 현지 분위기도 보시고 외신도 계속 주시하고 계실 텐데 어떻습니까? 이게 뭐 우크라이나가 상당히 전황을 좋은 분위기로 이끌고 있다라는 외신도 있고, 러시아가 계속해서 키우 쪽으로 압박하고 있다는 뉴스도 있고 어느 쪽입니까 지금?
6: 제가 군사 전문가는 아니지만요. 네. 지금 현재는 어쨌든 우크라이나가 자신들의 앞마당에서 싸우고 있는 거잖아요. 네. 그러니까 선전을 하고 있다
0: 음. 이렇게
6: 볼수 있지만 양국의 국방력의 차이가 워낙 크게 나기 때문에 시간이 가면 갈수록 결국 러시아가 유리해지는 것 아니냐 이런 분석이 조금은 더볼수 음. 있겠습니다. 특히 그 서방의 참전이 거의 이제 불가능한 상황이지 않습니까?
0: 선전기
6: 때문에 네. 미국이나 EU가. 그런 상황에서 이미 최첨군이 러시아 편으로 들어왔고요. 네. 지금 벨라루스까지 파병을 준비하고 있다라는 보도가 나오고 있지 않. 나오고
0: 죽겠습니까
6: 네. 따라서 어이 상황이 계속 이렇게 전개되면 우크라이나가 계속 버티기는 쉽지 않지 않겠느냐. 따라서 오히려 전선에서 싸우는 군도 군이지만 후방에서 보여주는 국민들의 단결력과 항전 의지가 오히려 우크라이나 군에 상당한 힘이 돼서 지금까지 그나마 잘 버티고 있는 상황, 뭐 저는
0: 생각하고 있습니다. 마지막으로요, 좀 짧게 저희들 걱정 중에 하나가 뭐 생화학 무기, 뭐핵 이런 것들을 러시아가 사용하지 않을까라는 걱정입니다. 여기에 대한 뭐좀 정보들이 계속 나오고 있나요? 어,
6: 그 러시아의 입장에서는 그 동부의 돈바스 지역하고 크림 반도를 네. 연결하려고 하면 마리우폴과 같은 전략적인 요청지를 꼭 확보를
0: 해야겠습니까?
6: 예. 그런데 이미 한 달째 포위 작전을 하고 있는데도 이게 안 무너진단 말이죠. 예. 그럼 최후의 수단으로 아마 핵무기는 안쓸것 같지만 생화학 무기로 그 상황을 이제 확실히 확보하겠다. 이런 욕심을 낼수 있다라는 음. 전망이 나오고 있습니다. 네. 다만 러시아가 우크라이나가 역시 우크라이나가 역사적으로 완전히 생판 모르는 나 다른 나라는 아니지 않습니까? 예. 따라서 전 국민을 대상으로 한 무차별적인 살상무기까지 사용하지는 않지 않겠느냐. 음, 음. 이렇게 저는 어,
0: 보고 있습니다. 유원종 투파원은 다시 우크라이나에 들어갈 준비를 하고 계신다고 들었어요. 그렇죠?
6: 그렇습니다. 2박 3일이라는 기간이 좀 짧았고요. 네. 워낙 취재 지역이 한정돼 있었기 때문에요. 네. 어, 이번 취재가 좀... 불충분했다고 라 보고요. 네. 이번에 취재를 감으로써 현지에서 저희를 도와줄 수 있는 네트워크를 확보한 만큼 네. 다음 달 중에는 좀더 기간과 지역을 좀 넓게 해서 다시 한번 예외적 여권 사용 승인을 신청할까 하고 지금 준비 중에 있습니다.
0: 알겠습니다. 어, 언제나 몸 건강하시고요. 조심하시고요. 예. 네. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 유원중 특파원이었습니다. 전쟁에서 가장 큰 문제는 뭐 민간인 살상 이런 얘기들을 하죠. 근데 뭐 군인이라고 무슨 죄가 있겠습니까. 군인들의 생명도 소중합니다. 22세 1세기의 전쟁이라는 게 말이 되는가 싶습니다. 빨리 전 세계가 힘을 모아서 지혜를 모아서 전쟁을 끝냈으면 좋겠습니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분 최경영의 최강시사 다시 돌아옵니다.